0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch. e como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou o Thiago Paladino e hoje o nosso convidado na mesa do Depante é Gilmar Machado. E aí, Gilmar, tudo bem? Tudo bom, Tiago. Pô, cara, muito obrigado bem. aí pela moral de você estar tá aqui, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço essa possibilidade de dialogar um pouquinho.
0: E como é que tá aí, essas idas e vindas aí por Brasília. <risos>
1: É, um tempo bom, né? Um tempo... Você pode sair daquela campanha né? estressante, né? Que eu visitei mais Dando de... Dando sangue, né? Mais de 200 cidades, né? Então, é um negócio que você viaja. Agora, é um, uma... você se dá uma diminuída no ritmo, mas, ao mesmo tempo, você não para, né? Porque uhum. agora é recomeçar um processo que foi um sonho nosso, né?
0: Uhum.
1: É, você colocou e você toma uma... Pô, a gente tomou uma porrada em 2016 muito grande. Muito né? grande,
0: né? Foi no impeachment da Dilma, você fala?
1: Não, no impeachment não. da Dilma, na minha derrota na prefeitura de Berlândia, então uhum, foi também. um. Né? Então você recomeçar um processo não é, não é fácil. Uhum. Né? E, por exemplo, nessa campanha, viajando mais de 200 municípios e praticamente sozinho, né, com uma outra pessoa comigo, né, porque você termina o mandato, acabou, então você não tem estrutura. Você não, por exemplo, não era vereador, o vereador que tem 15 Não assessor. tem uma aposentadoria que vai te garantir. Não, tem, não você tem 15 assessores que viajam para cá, para lá, te ajudam, te organizam, hum. é você mesmo. Né? Então hum. foi um, um recomeço. Né, e foi legal você poder andar de novo no Estado e tal, e agora está podendo lá é, organizar algumas coisas, que é a área onde eu consigo trabalhar alguma coisa, né? tô, uhum. na, na transição estou ajudando em algumas coisas, então, em questão orçamentária, questão da, dos fundos de, de na, na área de ciência e tecnologia, que foi uma área que eu trabalhei bastante uhum. em Brasília. Na área do esporte e da cultura, que eu também tenho uma pouca experiência. E na né, questão da educação, que é minha área, né, minha formação uhum. e tal. Então, tem sido bom esse, esse período aí. Né? E ainda tem que acompanhar outras coisas. Né? Quando você pega minha esposa, por exemplo, está na Oniodonta tá na e também está com, com o pessoal do Conselho Federal de Odontologia, eles estão em cima, porque quer é o Brasil sorridente de volta no projeto. Né? É. Legal, então isso vai. Então nós estamos ajudando a, a fazer a ponte lá para que. Você olhou lá na transição e é, faz parte, só dá médico, né? Então, na área <risos> da saúde, eles olham só médico, né? Então, aí você tem que introduzir. <risos> <todas as coisas. risos>
0: tem que fazer a enfermagem, Exato. Ajudando, Exato. Ajudando e, por, Entrar no projeto é
1: fácil, não. Então, você, <risos> mas você tem que passar com o médico, senão depois dá problema também, né? Mas tá indo bem, é um processo legal.
0: Que bom, aí voltou, deu aquela respirada, voltou aquele, aquele tesão de ouro, oh, tô, tô, no, tô no, no jogo de novo.
1: Exatamente, recomeçando, né? Refazendo, revendo pessoas que tinham um tempo que a gente não não conversava, uhum. né? É de outros estados também, né? Então eu vou rever meu amigo João Grandão lá de Mato Grosso do Sul, que é um cara da área da que está na, na, na tradição na, cuidando né, da questão do da, da remontagem do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? uhum. Então, porque nós queremos recomeçar o processo de armazenagem de novo, né? dar um papel relevante para a Conab de novo, a produção né, da agricultura familiar, que não inviabiliza, muito pelo contrário, ela se soma ao agronegócio, que tem uma, uhum. um viés para exportação. Então, Aí você rever essas pessoas, é muito bacana, então você repensar o Brasil como um todo, isso é muito bom.
0: Legal. Antes da gente começar, já entrar nesse assunto, né entrando a, a, a gente conhece sempre o Gilmar ali, o deputado, deputado estadual, federal, né, o ex-prefeito, mas assim, como é que começou esse, esse, a, a tua carreira política lá? Vamos chegar um pouquinho atrás para a gente fazer uma cronologia, para quem não conhece a tua história, né, conhecer um pouquinho resumidamente como é que foi essa sua entrada na política aí.
1: Não, eu, eu, pessoalmente, não sou de Uberlândia. Né? Eu vim para Uberlândia e cheguei aqui. Né? Acha que nem tinha na... não... Evidentemente, você não tinha nascido ainda, mas eu cheguei aqui em 1968. Nossa. Vim de Cascalho Rico, né? com sete anos de idade, para estudar. Filho uma servente escolar. Meu pai veio trabalhar nos primeiros silos de concreta e quando o Brasil, na década né, de 70, tinha na época dos militares aquela visão de do desenvolvimento, os planos de desenvolvimento do país e tal, eu tinha que a preocupação de começar a trabalhar com armazenagem, então primeiro cílio de concreto da casa em Goiás, não se faz mais cílio de concreto é. faz outro modelo mas já era uma visão de que você tem que ter armazenagem uhum. senão você não controla preço você não na época da, das entre da, dos problemas climáticos você sacrifica a população né porque não vai ter comida é, para ela naquele uhum. período né então você tem que organizar tem que planejar né? então eu vim para cá e fui morar dentro de uma escola né? morei seis anos dentro da escola lá da cidade industrial, e tô morando dentro da escola, você não tem muitas opções de não ir à aula, não tem você tem que é, estar <risos> <Tem explicação, risos> tá lá. Minha mãe era servente escolar, tinha que tomar conta da escola, então você, então, mas foi para mim me ajudou muito, porque não tinha outra coisa a fazer, não só estudar. E a escola mudou minha vida. Né? Então, é, saindo de lá, fui morar no Luizote, né? e aí nessa época já era trabalhar como office boy, numa ótica, o meu primeiro emprego, uhum. aí eu saí da ótica comecei como office boy e saí de lá como técnico montador. Pô, então, eu sei todo o processo de ótica, só que hoje mudou muito. Eu chego nas óticas, eu vou visitar meus amigos. Já é tecnologia, é, é né? totalmente <risos> mudado, você não faz mais, não, 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 não trabalha mais a, a, as peças, né? A peça uhum. é praticamente desmontada. É meio descartável
0: só... também, né? Quebrou aqui, já não já ajeita troca, mais, já troca É, mudou muito. Então, mas foi uma, uma
1: experiência boa uhum. né? que, eu, que eu tive aqui em Uberlândia e que me, 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 me colocou né? nessa... Disposição. E eu era funcionário de um líder da, da arena aqui em Uberlândia, seu né? é. Santos, né? que f, era líder do vigílio na, na Câmara e tal. Tanto é que minha mãe foi uma das dez pessoas que pegou a chave lá do Luiz Ode na mão do general Figueiredo. Foi.
0: Pô, que legal!
1: É, porque o, o Alceu era líder do Vigília, então uhum. escolheram 10 mulheres para poder pegar a chave, né? Para poder fazer aquelas fotos, que então, faz parte do processo da vida, né? Então minha mãe tava lá, era uma, uma representação dez, né? da representação da, da comunidade. Da comunidade, ali. então... E essa minha educa, o Luiz Ótimo, mudou minha vida né também, porque chegando lá, um bairro daquele tamanho, não tinha asfalto, não tinha estrutura nenhuma, você tem que organizar. Né? e aí fomos eleger uma associação, associação e tal de moradores e aí também. eu fui escolhido para ser o primeiro secretário, porque tinha, já tinha o ensino médio completo, já estava entrando na universidade uhum. né? e era eu já tinha um trabalho na minha igreja né? eu, eu, com 14 anos eu fui para a igreja Batista e lá eu fui treinado para poder liderar jovens liderar adolescentes e eu sabia fazer ata, então lá você tinha que aprender a fazer ata, fazer planejamento de eventos e tal. Uhum. Então, para mim, isso, quando eu cheguei lá no bairro, que ninguém quem uhum, quer, Já sei eu, fazer. E aí já e aí comecei. Aí então, daí para frente foi só. Aí
0: já estava já ali meio que envolvido na política, então assim, foi só um passo, né?
1: Exatamente. Na política partidária, não, mas tudo é política uhum.
0: na vida da gente.
1: Né? Então, nessa coisa de associação de morador, então, eu trabalhei muito nessa área. Depois, já entendendo na universidade, participei do Movimento estudantil, fui líder do Movimento estudantil na Uberlândia. Uhum. Né? E tive uma das minhas grandes amigas até hoje, né? que era minha líder do Movimento estudantil, Tereza Campelo, que é hoje mini, foi ministra do Desenvolvimento oh, Social legal, né? e hoje está na transição, coordenando, uhum. que é hoje uma das autoridade no mundo em questão de transferência de renda né, e de programas de vinculados a transferência de renda com adaptação né, para educação, para saúde e tal. Então, a Tereza é uma liderança formada aqui na Universidade Federal de é Legal,
0: gente, não sabia. É,
1: então, a gente tem esses contatos. Em Brasília também está muito assim, porque a gente vem desse processo. Não é? Então, isso tudo me ajudou na minha formação uhum. e no, no, no interesse em envolver na igreja, eu sempre aprendi que a gente tem que ter, né, a gente tem que, tem que servir. A gente tá na igreja não é para ser servido, mas é para servir. Então, a gente se estuda, se capacita, se forma, uhum. que a gente chama de talento, né, o cristão chama, Deus deu um talento, o que, é que você tá fazendo com o seu talento? Então, você uhum. tem que estar tá a serviço das pessoas.
0: Legal. E aí, como é que foi essa paixão aí, para você estudou muito ali na ah, na escola, quando você morava na escola, né? E aí deu essa paixão aí para ser professor, né? Entrou na universidade e licenciatura.
1: É Estudou, Entregar. formou. E era minha mãe era servente, o sonho dela era que a gente, né? Eu sou o mais velho, de cinco lá em casa, né, então fui o primeiro a chegar à universidade, o primeiro, né, a, a formar, o primeiro a passar no concurso público, né? Uhum. E conseguir... Né, é, me virar professor. Então, isso para mim foi... Né, a minha primeira escola onde eu trabalhei foi o Messias Pedreiro, em 1982. Nossa, né, foi,
0: famoso me, Messias, né?
1: Exatamente. Era, era o, todo mundo sonhava, e eu tive o privilégio, de ainda estudante, de conseguir uma, uma vaga para começar a dar aula lá. E uhum. de lá, então, do, e uma supervisora que trabalhava lá me viu na, na escola, e tá precisando de um professor no Instituto Rio Branco era uhum. particular. aí eu comecei a trabalhar no estado e na rede privada, né? e vim para o Instituto Rio Branco dei aula 10 anos com formando professoras. Uhum. Né? eu fui professor de antigamente chamava de curso normal, né? Então, entendi formando professor para rede. eram
0: várias 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 matérias, né? que você estudava ali e fazia, né? não. Eu dava
1: aula de história e geografia. Ah, história e geografia. para alunas do ensino médio, porque na verdade uhum. você faz o no curso normal, na verdade é você faz o o colegial junto com o curso técnico.
0: Ah, entendi. Né?
1: E aqui, o Instituto Rio Branco era uma das escolas famosas de Berlândia uhum. que formavam, formou uma geração de professoras. Inclusive, conheci, e ela hoje tem nome de uma escola lá no Jardim Célia Dona Carlota, né? uma pessoa assim, uma educadora fantástica aqui de Berlândia, uhum. e que tinha essa escola e me... fiquei dez anos lá. E trabalhei na formação de muitos professores. Então, isso tudo...
0: Tudo co ajudou, né?
1: Tudo ajudou. Aí você vai, você vai juntando esse processo, né? Você vai dominando algumas áreas, conhecendo outras coisas, e você vai uhum. vendo as demandas das pessoas. Então, isso te leva para... Se envolve, né?
0: <risos> e aí, quando foi o primeiro ano que você decidiu assim, não, agora eu vou sair como candidato a alguma coisa. Como é que foi essa, essa decisão aí? Quem foram as pessoas que te, te auxiliaram nesse processo?
1: Eu comecei, na verdade, em... Eu estava no partido já, uhum. né, na década de 80. Você ajudou a
0: fundar o partido aqui, né? Eu já a fundar o PT,
1: colhei a assinatura, mas meu negócio era movimento popular. Depois uhum. fui para o. virei professor, estava na universidade, fiz movimento estudantil, Depois fui, fui, fui para o sindicato, para o né que para mim é uma, foi uma escola maravilhosa. Né, um, uhum. Hoje é um dos grandes sindicatos no Brasil uhum. né, o sindicato dos professores aqui de Minas dos trabalhadores da educação, e aí estão dando aula e militando no sindicato, né? uhum. e o pessoal você me chamava, Por você não é né? ajudando, os que você não sai candidato e tal? Eu ajudava, em 82 eu ajudei, né, a, a campanha do nosso primeiro candidato a prefeito, o Ari, depois 86... Mas eu falei, não, não é minha hora ainda não. O meu negócio eu tenho é... que aprender a é, é. Aí fui, fui dirigente, ajudei a fundar a CUT aqui na região. Então... Mas por quê? porque
0: essa aproximação com a... Você falou assim, movimentos sociais, você sempre foi envolvido, né? Sim. Mas porque assim, você tinha algumas opções ali naquela época de escolher alguns partidos, né? Estavam surgindo os grandes partidos ali naquela época que hoje são os maiores né do, do país. Por que essa aproximação ao PT exclusivo naquela época? Porque,
1: eu te falei, em 80, eu estava no Luiz dia 31 de, jane... 31 de agosto de 1980, foi entrega o Luizotti. Uhum. E eu fui para lá. Né? Então, você chega lá. E eu era funcionário na época do líder da Arena, o hum. seu Santos. Sim. E aí, eu chegando lá no bairro, eu falei, espera aí, eu tinha que fazer pleitos, reivindicação e eu tinha que me organizar com quem realmente estava do meu lado. Eu morava lá, sofria...
0: Quem olhava para vocês tinha, ali, né? Um,
1: eu tinha um respeito e sempre tive, continuo, pela família do, do Alceu, por exemplo. Foi uhum. né? meu amigo até o final da vida. Né? Ele morreu e os filhos deles hoje continuam meus amigos. Uhum. Né? Mas eu falei para ele: olha, em 82 foi um momento muito difícil. Ele foi candidato a prefeito. Uhum. Na época era aqui tinha. A, foi quando o Zaire ganhou. Né? a prefeitura, e o Zaire também estava um movimento crescendo, e o pessoal pô, você é o Jó, que você não vem para nossa onda, para o uhum. movimento? E eu gostava, e o Zaire é uma liderança que eu admirei, admiro e respeito muito, e ele me ajudou muito na minha formação. Uhum. Mas eu falei, meu negócio é o Partido dos Trabalhadores, eu quero ajudar a construir um uhum. projeto novo, uma coisa, né? E falei, pô, o senhor, o senhor né? você vai ser candidato a prefeito também, vai disputar com, com o Zaire, porque era sublegenda na época, era um negócio... Entendi. O era o Zaire. complicado o processo. É, mas é complicado. É o Zaire, é Zaire o, o Renate Freitas, que era fortíssimo, e do MDB, de um lado, e do outro lado Zé Carneiro, Espíndola, né? Que estava tá uhum. no demais. Cara. E o Alceu, né? Então, eu juntava os votos lá para fazer, mas eu falei, não, meu negócio é outro, eu quero construir um projeto. E, então, fui para o PT e ajudei a construir o PT e tal. Uhum. Todos eles me respeitavam, mas eu tratei com muita... E aí, em 82, o Alceu era candidato, eu cheguei lá para ele e falei, olha, não dá, eu não vou votar em você, não tem jeito. Então, tô... agradeço, foram cinco anos juntos, mas eu quero continuar seu amigo, pedir as contas, uhum. né, sair da ótica e fui tentar a vida. Aí, em outras coisas. Então é isso, acho, na vida você tem que ser sincero com as pessoas. Tanto uhum. é que o senhor continuou meu amigo, não é? Ele na direita, eu na esquerda, mas sempre foi muito respeitoso, respeitoso comigo e eu com ele. Isso é importante, filhada. né? Sim, porque na verdade não tem. Você não pode misturar as coisas. Não
0: é que nem hoje, é? né, Gilmar? Hoje está difícil. Demais. Não muito.
1: É muito complicado o negócio. As pessoas hoje fazem uma política com ódio, com preconceito. E a gente, não nesse processo, não tinha... E o Zaire também. Né? Eu estava no PT, no sindicato, e não apoiava o MDB. Mas nem por isso ele deixou de tratar a gente da mesma, com, com respeito, ouvir os pleitos, as reivindicações. Então, eu entendi essa coisa da democracia participativa, de participação, foi com ele. Uhum. Né? E o Lula está trazendo uma parte, do PT... Trabalha muito também nessa linha. Nós queremos, de, de novo, as pessoas participando. A democracia é isso. Você ouviu o contraditório. Não, né? não é porque a sua ideia tem que ser é, a melhor. Não. Às vezes você tem... Outro também tem uma ideia boa. E vocês podem professor. equilibrar
0: e complementar as ideias. Né? com o
1: professor aprendi isso. Na sala de aula, meu querido, você tem alunos... ele lidar com as
0: diversas
1: opiniões. É, tem alunos de jeito. E aí você tem que saber... Né? Uhum. eu tinha por exemplo, cheguei a ter não é? é mais de 20 turmas. Então, é cada turma era 50 minutos. Cada 50 minutos a cabeça que era a oitava C, depois é sétima, não sei o que, depois é primeiro, não sei o que. E você tinha que ir ali
0: dar com pessoas de vários públicos de e,
1: vários, e em tempos de de rápidos, né? Uhum. Tinha que tinha que mudar a chave mudar rapidamente a chave ali, né? e tocar a vida. porque senão não, aí você pega um menino de. De, do, do, da antiga quinta série que hoje é o sexto ano uhum. e com o menino do primeiro colégio já são completamente diferentes uhum. né? mundos diferentes você tem que nessa coisa do professor a gente vê o como que o professor se sacrifica por isso que eu sei da importância uhum. né? e de, de, da educação para
0: para a vida de qualquer um e aí você, naquela época assim que você estava criando o partido, estava se envolvendo, mesmo que você estava aqui na região, você tinha noção, assim, no, no mínimo, assim, do seu, da sua alma, do seu interior, que ia tomar essa proporção, uh, o seu conhecimento, você ia chegar a ser deputado federal um dia, ser prefeito de Berlândia, você já tinha esse desejo lá atrás ou você nem imaginava que isso ia acontecer?
1: Não, eu, pessoalmente, menino eu lá de Cascalo Rico, né, uma cidadezinha... Pequenininha aqui da nossa região, está de linda, maravilhosa, uhum. né? Mas eu vou chegar aqui, né? Filho de uma servente escolar, um servente pedreiro, né? Não tinha a menor ideia de que eu conseguisse chegar a isso. Eu comecei a, a ter noção que eu estava incomodando, uhum. né? Quando eu saí candidato a deputado pela primeira vez. Porque em 88 eu aceitei o desafio. que já estava 10
0: anos já nesse processo quase, é. né?
1: e aí eu falei, eu preciso, né? Se eu já estou no sindicato, então eu vou dar minha contribuição nesse processo. Não é? Muita gente também dizia que eu estava usando o sindicato para fazer campanha. Eu falei, não, então eu vou sair daqui e vou para um outro processo. Porque uhum. eu, também não, eu fui presidente do sindicato três anos. E eu cumpri meu mandato, eu terminei, passo para outro. Porque esse negócio de ficar também a vida inteira dentro do. Carreira, só, né? Carreira o pessoal ali. fala que é
0: política de carreira, Exatamente.
1: né? Exatamente, aí não dá também, né? Aí então. É, falei, vou aceitar esse desafio de ser candidato. E fui candidato em 88. Fui o quinto vereador mais votado de Berlândia. Nossa. E fiquei fora por causa de legenda Porque o PT não conseguiu fazer o número suficiente para eleger um, um vereador. Mesmo com votos? Mesmo com ó, a Bom. minha votação. A soma dos outros não, não, não deu. Né? Então, o povo não entendia muito isso. Né? Aí eu resolvi. Então, falei. Aí dois anos depois, falei. Então, agora eu vou para deputado. Deu, não deu. E vamos Já e vamos. passei
0: pela experiência na, na Câmara na, agora local. Então,
1: vamos para cima. Quando eu saí. Aí eu tava na rua, fazendo campanha lá no Luizote, aí um cara virou para mim e falou assim, pô, o que, que você tá achando, rapaz? Meu amigo aqui, você tá achando que negro filho de uma cerveja escolar, acho que vai virar deputado. E você escutou isso? Sim, na bucha. O cara, pá. Aí que eu comecei a entender que eu tava incomodando. Entendi. Que eu tinha, tinha muito
0: mais coisa do que eu tava imaginando na campanha. Esse é o segredo, então? Ah, é sentir que está incomodando? Porque se for esse, eu acho que a gente está no caminho certo aqui, hein, Luiz? Mas é isso. Se você está fazendo
1: algo e o cara está preocupado com você, mas se, ele achava, se ele achava que eu não ia ganhar, para que, que ele ia pra falar que que um negócio fica, daqui? Cara, né é. Se eu estava ali no Luizote, só ali no Luizote, ele achava que eu estava só no Luizote, uhum. né? ele não tinha noção do que eu já estava fazendo uhum. fora, entendeu? No meu trabalho, na minha igreja. Nunca deixei de trabalhar na igreja. Eu fui... Fui presidente dos jovens do Triângulo Mineiro, fui presidente dos jovens da minha igreja, depois fui dos jovens do, do Triângulo e fui vice-presidente da Juventude Batista do Estado, de 84 a 86. Então eu tive um. Eu comecei, sempre tinha visão de andar. Não, você tinha um networking
0: ferrado também, né? Porque é? assim, igreja, é, igreja, comunidade local ali do bairro, então assim, você tinha um, um leque de, Sim, de por... conhecimento de pessoas muito grande. Porque né?
1: você, tem que, você tem que se envolver, uhum. entendeu? Não dá para você ficar num lugar só. Por exemplo, eu estou na igreja, mas eu estava dando aula. Ao dar aula, eu tinha problema, uhum. né? Por exemplo, tinha que fazer uma greve. Na greve você tem que arrumar alguma coisa para povo fazer, porque ele não pode ficar lá parado, né? Você uhum. para, mas não pode parar. Você tem que ter atividade, formação, conversar com as pessoas e tal. Aí vem os meus, meus problema. E aí essa é uma coisa também da minha da minha igreja, né, que uhum. é na minha igreja, cada igreja é autônoma e tudo é resolvido em assembleia. Né? Aí, primeiro, né? é sempre
0: democrático né? na tem Assembleia. A Greio Batista é assim, uhum. então
1: você tem que fazer. Aí, por exemplo, o meu pastor tá na greve. O, que eu, o, o padre vai, o pastor também tem que levar um pastor. Quem que eu vou levar o pastor da minha igreja? Vou, mas para ele ir, ele tem que ouvir a igreja. Ele não pode ir lá por conta uhum. dele. Na minha igreja é assim. Entendi. Né? Aí leva para a Assembleia, tem que discutir e aí, na assembleia. Podemos ou não? É. <risos> mas foi um nessa foi mais fácil que a mulher dele também era professora né ah, então, é. então aí então ela começou baixinho ajudou e a gente ganhou na votação foi tranquilo na segunda foi mais complicado porque eu estava na CUT já ajudando na, na, na ocupação né? no, no processo de reforma agrária na região eu participei do primeiro movimento de reforma agrária em 83 na fazenda Barreiro lá em Limeira do Oeste que ainda era distrito de Iturama Aí não foi para levar o pastor para orar numa ocupação de terra. Cara. Aí na igreja foi um problema, porque na minha igreja tinha dois P2 do Exército, hum.
0: né? que
1: eram membros da minha igreja, que eram que, que aquele pessoal da polícia do Exército que vigia, vigiava Ia as manifestações. Para
0: quebrar essas manifestações. Vigiava, e, já, já
1: e, e são duas pessoas, um deles, inclusive, hoje é um grande empresário, de na era química. E é meu amigo. Então você, vê, então você tem que saber conviver com essas coisas. Entendi. entendeu? Mas ele então, arranjou vi... o problema
0: na igreja lá. Porque ele ele
1: não queria vida. o processo. Mas é. perdeu a votação, meu querido. Lá não tem esse negócio. Perdeu, perdeu. Já era. Né? Eu sou professor, ele era doida do exército então tal. Não tem problema. Lá nós somos membros da igreja igual. Isso
0: que é bacana nas instituições religiosas, né? Que ali está de um para um, né? Todo claro. mundo, não importa a sua o Meu voto é ser. um, dele também é. Teoricamente é para ser assim. Deveria ser, mas eu pelo menos, por isso que eu não estou lá. Eu
1: uhum. tenho dia 16 de março eu fiz 46 anos que eu sou membro lá e o ano que vem faz 47 se Deus me permitir estar tá vivo até dia 16 de março do ano que vem então são 47 anos que as pessoas não me conhecem passou uhum. gente, sai gente, entra gente mas a regra eu, eu respeito a regra uhum. entendeu é democracia, se eu perdi, eu perdi eu não vou fazer e por exemplo, eu fui ganhei várias eleições eu nunca tive apoio da minha igreja minha igreja nunca me apoiou formalmente
0: por quê? porque eu, nós uhum. não, eu não aceito esse tipo de coisa. Não aceita que a gente chama do cabreiro Exatamente.
1: Eu, do a igreja tem gente lá que vota. Eu estou te contando, tem gente de várias posições. Então, como é que eu vou chegar lá vazinho A igreja tem que votar tudo em mim. Não é com um bem acesso. Né? Nós vamos discutir. É, mas, geralmente, não. eu
0: acho que hoje as igrejas... Que assim, a Batista, beleza, você está me falando dessa posição. né mas é, tem... não Nessa última eleição, a minha igreja não me apoiou.
1: Uhum. Não apoiou ninguém também. Uhum. No púlpito da minha igreja, não faz campanha. Entendi, mas tem outras
0: igrejas que dizem assim, não, ah, tá não. fechado, né, aí, tipo assim.
1: Aí o negócio é muito mais complicado, é. eu já passei por cada perrengue dessa...
0: É porque assim, imagina, eu, eu fico imaginando o cenário do candidato, olhando assim, pô, tu participo dessa, dessa comunidade há 46 anos, pô, será que eles não poderiam me validar, isso bate assim, não, ou você entende assim, não, cara, tem que separar mesmo eu, a religião... Na vida da toda
1: política. Eu, eu nunca aceitei. E a minha igreja, a, minha,
0: a formação que
1: eu recebi também foi muito importante por causa disso. Uhum. Os pastores que passaram, eu tive quatro pastores nesse período uhum. todo. Uhum. né Todos eles tinham a mesma formação. Não é? A igreja faz o trabalho dela, a orientação da igreja é para... Tem que votar em pessoas que realmente têm compromisso com as pessoas, uhum. tem compromisso com quem mais precisa, porque a Bíblia é muito clara. Não é? Você tem que cuidar dos órfãos das viúvas. Entendi. Então, você tem que cuidar de quem realmente tem necessidade e dos aposentados. Na Bíblia, a Previdência, na época, era a igreja que cuidava. Então, uhum. hoje você tem um sistema. Então, quer dizer, essa visão que eu recebi. Então, como é que eu vou agora chegar lá querer usar, né, mudar uma para me beneficiar? Uhum. Então, hum,
0: então, você sei, tá ok com
1: isso, né, cara? Eu eu nunca super... tive isso. Tanto é que, por exemplo, eu tenho, tinha dificuldade quando vai para outra igreja, que, a igreja tem que, que vai ao meu oficialmente, não faz isso não que não dá para mim eu me sinto mal Entendi. entendeu mas hoje tem gente que usa né esse processo né e isso foi muito ruim nessa eleição, ficou é. muito mais clara ela é, já gente, vem né
0: já vem de, de longa data né o que acontece é assim, é que se assim, ah, para a igreja batista a igreja batista é uma intuição tem eleitores tem tem cidadão então nada mais justo do que eleger algum alguma alguém que seja ali da de, dessa dessa comunidade para tá, ter um representante na sociedade. Né? É hoje que a gente escuta é mais ou menos assim, né? Sim, mas esse é um, um processo equivocado.
1: Por exemplo, eu, uma coisa, como historiador também, porque é a minha formação, uhum. né? É, me chamou muita atenção é quando o pessoal vê esse negócio do terrivelmente evangélico no Supremo.
0: Não Como é? assim? Vamos lá. Me, me Ou, explica
1: mais isso aí. Lembra quando o André Mendonça foi indicado ah, pelo sim, Bolsonaro, pela agora. presbiteriana e tal? Uhum. Então o Bolsonaro queria um terrivelmente evangélico para ir para o Supremo. Eu falei, que conversa é essa? Primeiro, você sabe qual foi o primeiro é, membro do Supremo evangélico? Não foi o Bolsonaro que indicou.
0: Não foi o Joaquim Barbosa, né? Acho que não era? Não, eu estou me não. equivocando. Quem foi?
1: Foi, um, foi um, em 1963. Ah, lá atrás. Bem Juscelino certo. Kubitschek indica né, para o Supremo um jurista renomado, de grande liderança, membro da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, professor de escola dominical. Está certo? E ele toma posse. E a Convenção Batista Brasileira, o né, que, que ela diz? Um membro, né? Um jurista toma posse. Ele é membro de uma igreja batista. Uhum. Agora, ele está lá não porque ele é batista. Ele está lá porque ele é, jurista, né? Né? Ele é um jurista e vai cumprir o papel dele. Ele uhum. não está indo para lá para defender os batistas nem defender ninguém. Ele vai para lá para cumprir a Constituição. Ponto. Está registrado. Então, eu como isso, sabe, isso me eu fico feliz por causa de Agora, a gente vê como é que está mudando esse processo hoje. Uhum. Aí você chega hoje e vê essa confusão que as pessoas estão fazendo. Ah, tem que pôr o evangelho, porque senão não foi evangelho. Não, ele foi para lá porque ele tinha as credenciais para cumprir a função de que ele ia para lá. Uhum. Ele não foi para lá para defender a igreja. E ele tinha essa consciência de que ele uhum. foi para lá, não é porque ele era membro da primeira igreja batista de Belo Horizonte, que ele é professor de escola dominical. Não, pela função é a mesma coisa. Eu estou lá exercendo, né, isso, exercendo né? a função e fui eleito deputado estadual, deputado federal e prefeito, não é porque eu sou era batista, ou porque eu era do sindicato ali, é porque eu tinha, eu fui escolhido para representar não aquele setor só, eu fui para lá para representar o estado de Minas, o Brasil, né, a cidade de Uberlândia. Essa é a coisa. Não. Quando eu fui prefeito de Berlândia, eu não fui para lá para fazer as coisas da Igreja Batista. Uhum. Tanto é que, e também isso é uma, uma coisa boa para mim, que facilita muito minha vida, porque os Batistas também não têm. Né? Nós temos uma escola particular em Berlândia. Então, quer estudar na linha Batista e tal, você tem que pagar. Tem Batista quê? Mineiro lá, né? É o Colégio, o Colégio Batista, Batista Mineiro. Mineiro. Exatamente, o Colégio Batista Mineiro. Vai abrir a segunda unidade agora. Então, mas você quer estudar, quer o nossos princípios, a formação, você paga. Uhum. Certo? não não, não quer... vou empurrar a goela abaixo. Não, não se não... você não quer, não é um problema seu, você põe onde você quiser. Você tem um punhar de escolha. Uhum. Agora, eu não pego dinheiro público para pôr no colégio batista, porque o colégio batista da bolsa. Entendi. Nós não aceitamos. Não, essa... Estado é Estado, igreja é igreja. As nossas instituições, por exemplo, creche, associação, sustentada com dinheiro da igreja. Não tem convênio com o Estado. Estado é Estado, igreja é igreja. Então, hoje está misturando muita coisa. Uhum. Então, isso me incomoda um pouco também.
0: É, isso é bacana a gente falar, né? Porque hoje as pessoas fazem essa confusão, né? Acham que isso é necessário que haja essa, essa ligação é, para poder defender um público, ou defender uma caixa, ou defender um certo lado. Ele monta
1: a instituição dela e depois uhum. emprega só o pessoal que é da igreja. Que faz.
0: Uhum. Isso
1: não dá certo. Você quer empregar alguma coisa da igreja, então paga o dinheiro da sua igreja. Não, não é batido, que é a batista arrecade
0: então, e arrecade e, e sustente
1: banco é só coisa o que é público é público é do estado né? então é, igreja é uma coisa estado é outra e é o que Jesus ensinou uhum. né o cara ele foi passar lá na, na estrada de, de, de Roma né Roma cobrava imposto o que, que ele mandou? Vai lá, pesca, vai ter uma moeda lá dentro, você vai lá e paga. Paga, entrega. Entendeu? Entrega. O que é de César é de César, que é de Deus é de Deus. Não mistura também não, porque senão isso vai dar confusão. <risos> Mas infelizmente Pô, muita peste. gente está fazendo confusão por causa disso. Né?
0: Legal. E aí, quando saiu depois desses quatro anos aí, dois anos para deputado, Eu conseguiu. Eu fui eleito. Que... É,
1: que foi uma surpresa estadual, também. né? Estadual. estadual. Eu fui deputado estadual sem ser vereador. É, geralmente não... a galera
0: cumpre, cumpre a carteirinha. Não, vereador, tô... deputado estadual, federal. E eu quebrei essa regra,
1: e então, me... e aí foi uma possibilidade boa. Né? Fui deputado estadual por dois mandatos uhum. e a gente pôde começar um trabalho e fazer o que eu gostava. Né? Uhum. Que é, todos uhum. os meus projetos de lei tinham um vínculo com o movimento. Essa é uma coisa que eu sempre aprendi. Certo. Tudo que você faz é vinculado ao movimento. Tanto é que o meu primeiro projeto. Em Uberlândia foi de preservação da bacia do Rio Berabéia, a área de preservação permanente do Rio que possibilitou despoluir o rio. Uhum. Que era o movimento SOS Meio Ambiente, coordenado pela professora Mariana Schneider, da Geografia, uhum. com um punhado de ambientalistas de Uberlândia, né, que tinham esse movimento que era para despoluir o rio, porque o rio era uma tristeza, né?
0: Eu não lembro, que eu não era, eu não estava aqui. Essa, é, <risos> essa então, época.
1: Então esse foi o primeiro projeto meu como deputado estadual. E, a partir daí, então nós conseguimos fazer a lei de preservação da área de, de, do Rio Berabinha, uhum. que possibilitou, então, ninguém poder né, é, usar as nascentes, as coisas, uhum. então, e que possibilitou depois, então, despoluir o rio. Então, é, isso me dá prazer, porque são coisas que eu não fiz sozinho, uhum. que é um projeto de várias mãos, e que a gente fez coletivamente e hoje está o resultado aí para a cidade. Das, da cidade vai, vai
0: permanecer esse resultado aí durante muitos anos, né? Sim.
1: Quando você não faz uma coisa para você, você faz uma coisa para as pessoas, uhum. né? é melhor. Né? E, e isso, é, é essa construção é é, é boa. Né? Então, eu sou fruto da Universidade Federal de Uberlândia. E né? eu, eu me formei ali, eu fui líder ali, é, eu part... aprendi muita coisa e convivo. Então, a maior parte dos meus projetos saiu da UFO, né? de, do, de, 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 desse movimentar que eu tinha com o pessoal.
0: Qual foi o ano agora, vamos lá, só para contextualizar novamente, o ano que você foi para deputado foi? 1990. 90. então você foi bem antes do, do, do PT chegar ao, ao governo federal.
2: Não Sim, eu era,
1: eu era oposição, ao... quando eu cheguei uhum. em Belo Horizonte... Eu era oposição ao. Era o Hélio Garcia, governador. Entendi. Depois foi o Azeredo. E eu fui oposição. E consegui aprovar o projeto.
0: Oi, mas isso é, isso é bacana, né? Porque. Sim, mas porque você não precisa. Uhum. Você não né? precisa estar lá só para ser só o palmatório do... Da... Exatamente. Do mundo,
1: né? Você pode. Depende da sua capacidade uhum. de articulação, de de, conver... de ver. E o, pro... e o projeto ser relevante para as pessoas. Uhum. Como é que o cara vai. Pro... Trabalhar contra um projeto, por exemplo, de ambiental aqui em Berlante. Então, não, né? não tem como, né?
0: Não tem porquê, né? Você
1: tem que mostrar essas coisas para as pessoas. E isso me possibilitou crescer. né? Tanto é que quando eu cheguei em Belo. E aí você vai conhecendo as pessoas. né? Vai ampliando é. seu leque. É, o leque. por exemplo, na época a gente chamava os três menudos do Valfrido. O Valfrido é um, hoje um grande amigo, hum. né? que é hoje um grande empresário de, né, na área de educação uhum. né, e também da, da área de medicamentos. Hoje ele é, um, na, em Montes Claros, um dos principais laboratórios é dele. né uhum. E ele foi uma pessoa que era oposição ao Lula e virou amigo do Lula. Né? E eu conheci o Valfrido como ministro, do, como secretário de Planejamento, uhum. né? ainda na época do Azerido, depois ele foi vice do Azeredo. Né? e eu era oposição a ele, eu fui muita passeata né, pedindo o enterro dele e tal, <risos> e depois ele hoje um grande amigo. Tudo certo, hoje está todo mundo, <risos> porque, mundo... Porque não porque na verdade ele entendia, é, dizer, ele não estava lá pleiteando e ele também, ó, eu posso aqui, não posso ali, e ele tinha três assessores, né, diretos que eram pessoas assim, né, uhum. que e que depois também eu conheci como deputado estadual, depois fui conhecer em Brasília como deputado federal e tal, que era o Max Pestana foi depois secretário de Estado foi até uhum. o candidato a governador agora uhum. do PSDB um quadro que eu respeito muito não é a Renata Vilena depois também foi secretária de vários governos né e o Anastasia que hoje é do Tribunal de Contas uhum. então como o deputado eu, eles eram secretário eram assessor do Valfrido no no, no secretário de Planejamento foi ali que eu comecei a ver que eles são pessoas que você tem que respeitar você pode discordar mas Pela os caras, história né Pela os caras história, são pelo cara são técnicos momento excelente. O Anastasia é uma, uma cabeça extremamente privilegiada, uma pessoa muito competente, culta. Uhum. É, uma pessoa que tem habilidade na negociação,
0: eloquente, né? É muito eloquente,
1: Muito, né? muito preparado. Então, esses essas coisas me ajudaram uhum. a crescer, né? A respeitar, quando você respeita as pessoas, o conhecimento dela também, você vai aprendendo, né? Hoje eu acho que as pessoas é, pessoas estão perdendo um pouco essa capacidade de ver no outro Uhum. Né? o que o, o potencial que ele também tem, né? Que às vezes você não tem, você tem que aprender também com ele,
0: né? E aí passamos oito anos aí então na Belo Horizonte, em Belo Horizonte trazendo recursos para o também com todos esses projetos. Uhum. E aí resolveu sair para a federal também por Sim, aqui. E aí já foi eleito já na, na, na,
1: na primeira na primeira vez. e Cheguei lá no governo Fernando Henrique.
0: Já no finalzinho do, do, do Fernando Henrique, né? o segundo mandato, do segundo, Henrique. Mandato
1: segundo mandato Fernando Henrique. Segundo mandato Fernando Henrique. E eu fui oposição a ele. Né? mas consegui fazer coisas que me ajudaram também. Uhum. Né? É, o Aécio na época era presidente da Câmara, né? e ele precisava de estava é, tendo um problema na quando o Fernando Henrique estava estruturando de novo o Ministério do Esporte com o Pelé aquela coisa toda e estava querendo também organizar a parte de parte de olímpica brasileira que não tinha não tínhamos legislação não tinham tal aí tinha um projeto para poder financiar as modalidades olímpicas e paralímpicas brasileira. Uhum. Né? E aí o AES de alguém para poder mediar uma briga entre dois projetos que estava lá, um de um deputado do PCdoB, Agnello Queiroz, né, que é meu amigo do PCdoB, e o, o Piva, que é um grande empresário de São Paulo, amigo do Fernando Henrique, né, que era senador na época. Famoso, né? né? Famoso. E aí, então, eles tinham dois projetos para fazer esse processo. Aí a, a pessoa me chamou e falou assim, ó, eu preciso de alguém que não seja nem de um lado nem do outro, e que eu possa. Eu confio e que possa juntar esse povo. E eu preciso aprovar esse negócio, porque eu, eu prometi o Fernando Henrique que nós vamos pôr dinheiro nas Olimpíadas. Eu falei, então, deixa comigo. Então, eu era oposição, e ele me chamou. Por quê? Porque ele via que eu
0: tinha jeito de negociar. Independente então... de uma coisa ou outra, né? Você era um parlamentar muito bem trabalhar. Adequado, então, até ali. que
1: eu tenho um relacionamento com essa até hoje, tranquilo. Uhum. Né? Temos as nossas diferenças, mas deu uma convivência muito tranquila. E ele que me deu essa possibilidade. Eu fui relator da lei Guinelo Piva, Ganhei depois, o... já tem várias condecorações do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro. E conseguimos, então, colocar e criar. Né? E a minha mexida no projeto dos dois foi o seguinte, tudo bem vai ter dinheiro, normal, a lei virou a Guinelo piva,
0: uhum.
1: do, do deputado <risos> e do senador, acertei com os dois, mas eu quero duas coisas, eu preciso introduzir que 10% desse dinheiro vai para o esporte escolar e 5% para o esporte universitário, que é hoje que tem os jogos da, do Jebes, os Gims, oh, não e sabia disso. E tal. É, tem muita coisa que as pessoas né, vão não tem noção, né? é Mas a, a vida é boa, por causa disso. E por isso eu sou estourador Um dia as pessoas vão ver a história vai contar. Uhum. Não é o que eu quero contar. É, faz parte. Né? Então, isso que... Não precisa ficar bradando. Né? Eu aprendi na igreja também. É que tem muito que você discurso. Você
0: tem, que... né? tem que fazer né? aquilo que você doa, é, é doa com a mão direita. que você faz a esquerda, com a mão direita, a esquerda não sabe. Não sabendo. precisa ficar sabendo. Né? É
1: porque, na verdade, eu, fui, eu já era pago muito bem pago com o salário é. das pessoas. É, quando você vira deputado, então você tem um salário excelente, você tem uma estrutura, condições condição para trabalhar. Então, você vai para lá para servir. Uhum. E essa sempre foi a minha visão. Hoje, eu vejo quando como o esporte olímpico brasileiro cresceu, como o esporte paralímpico cresceu. Você
0: fez o Estatuto Torcedor também, se não me engano? Foi? Aí, é. aí, por
1: causa dessa experiência, o Lula, quando ganha, uhum. ele vem e quer moralizar o futebol. Porque o Fluminense tinha caído e deu uma virada de mesa, não sei, porque em 84... Fluminense cai e dá uma virada de mesa e, e resolve, uhum. né, muda a regra do campeonato e tal. O Lula falou, não, vamos acabar com essa bagunça, eu quero um negócio organizado. Uhum. E aí mandou para ele para o Congresso e precisava de um relator. Aí, como eu tinha, já tinha tido a experiência no gol, me, me colocaram com relator. O nome era seu, né? Pra... É, aí virei relator e consegui organizar e acabamos com essa bagunça. O campeonato é assim, ganha, quem ganha, ganha no campo e tem que... É? Uhum. Seguir todos a, todo o trâmite. Não é? Foi por isso que eu consegui colocar o Berlândia na Timania. Agora tiraram o Berlândia da Timania. Foi mesmo? É, sim. ano passado o Berlândia saiu fora da Timania. Oh, Mudaram sim. as regras e tiraram o Berlândia. Então, eu consegui fazer algumas coisas é? e organizar os campeonatos. Uhum. O pessoal dizia que não tinha jeito de numerar estádio, hoje está tudo numerado. Isso acontece em esporte Olímpico, Paralímpico e tem que acontecer no futebol. Né? Então, no, mudou a regra, mudou a coisa. Então, isso, para mim, é que me dá prazer. Quando você é parlamentar, você tem que ir para lá para poder construir coisas relevantes para o país. Uhum. É isso que eu fico feliz por ter dado a minha contribuição. Uhum. Né? Nessa área do esporte, ajudei depois é, lá com essa, esse processo. Na minha área da educação, como criamos, acabamos com o FUNDEF, que, que uhum. cuidava de menino de 7 a 14, nós vimos que não dava, nós tínhamos que trazer os meninos, e até você convencer as pessoas de que você precisava começar a educação né? lá com menino com 6 uhum. meses de idade, o pessoal, é, tá louco, vai pôr menino na escola com 6 meses de idade, é, eu conheço, a educação infantil ela é essencial, e é o que o uhum. Lula vai voltar agora com muita força porque para a mulher poder ir para o mercado de trabalho, para que a família possa sair com tranquilidade, tem que ter escola, uhum. escolas adequadas. Por isso, quando eu fui prefeito de Uberlândia, eu consultei 14 escolas em quatro anos. Eu quero ver qual é o outro, o, o outro prefeito na história de Uberlândia que vai conseguir fazer 14 escolas em quatro anos. Né? Vai inaugurar uma escola agora. Né? São seis anos para fazer uma escola. Eu fiz 14 em quatro anos. Por quê? Porque eu sei da importância...
0: Para as pessoas, <risos> Não é família. que você fez de sobra, né? Você não fez sobrando e a galera... Não, tanto não é tá causando,
1: que está né? tá sobrando, está faltando... Pra... Quando eu entrei, uhum. tinha mais de 10 mil crianças fora da escola. Recoloquei essa meninada toda. E hoje já está com a fila enorme, voltou tudo de novo. Uhum. Porque não,
0: não, não, essa não é uma área que muita gente gosta de fazer. De mexer, né? Porque não dá muito voto. Ah, entendi. Entendeu? Então a galera não gosta de fazer porque não, não é dá da visibilidade.
1: Foto. Não, O que dá visibilidade é a viaduto e ponte. Escola não é uma coisa que dá voto, entendeu? Então, mas é importante para as pessoas. Não, as sim, pessoas, claro. Entendeu? Isso é inegável. Então, né? eu tô, não estou preocupado com se vai a voto ou não vai. Me importa as pessoas, porque uhum. eu sei da importância. E o que a escola mudou minha vida. Se não fosse educação, esse menino que chegou de Cascalho Rico, filho você vai à escola, não teria muita coisa. Né? Não, eu não tinha conseguido chegar o que eu cheguei.
0: Talvez você tenha perpetuado a mesma coisa que eu Eu continuar com a minha, né? minha como a família fazer.
1: Meus, meus primos, uma parte de meus primos fez uhum. ah, são bons profissionais hoje, estão bem né, colocados e tal, mas não, 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 não conseguiram o espaço que eu consegui. Né? Porque sem estrutura, sem ser de uma família tradicional, ter seis... Sem
0: dinheiro mesmo, né vamos falar assim, sem, é, sem investimento. Ter
1: sete mandatos. Quem conseguiu isso? O é, outro é parente, é casado com fulano, que o outro é filho, não sei de quem. Eu não. Eu comecei um processo. então, Mas eu comecei não, porque o partido começou. Me deu essa possibilidade de, de construir esse processo uhum. coletivo. Não é? E eu, por exemplo, hoje ajudei. né? Depois, a nesse meio tempo, saí candidato prefeito algumas vezes para poder eleger gente. Não tá preocupado. E, e as pessoas que foram eleitas, nenhum é meu parente. Né? O Aniceto,
0: é, tem foi, o primeiro essa vereador.
1: Aniceto foi. foi o primeiro vereador que nós conseguimos eleger. A Lisa foi eleita... Nessa primeira vez ela foi eleita pelo PC do B.
0: Lisa Prado, né? Lisa
1: Prado, em 92, quando eu fui candidato a prefeito, pela primeira vez. E eu sabia que não ia ganhar, mas eu saí para eleger vereador.
0: Entendi.
1: Né? Mas nenhum era meu parente. O Aniceto foi boa, depois a Lisa, né? depois eu ajudei o Gilberto, o Valdir, Neivaldo, várias pessoas, nem parente. Porque eu acho que a gente tem que separar Hoje, as eu... coisas. É, né? mas Cada um tem a sua forma sua de fazer. Visão. Mas eu, essa é a minha visão. Essa é a, é, forma, é que a eu... forma que
0: você vai dormir tranquilo.
1: Sim, eu tenho a minha consciência tranquila que eu dei a minha contribuição. Uhum. Ah, mas algum eu pode ser? Pode. Não tem porque Eles também têm direito, mas tem que construir. Uhum. Né? Eu vou usar a minha estrutura para poder fazer com que eles ganhem.
0: E como é que foi aí depois desse período aí, uh, o período aí no parlamento, né? você dizem assim, não, agora eu vou mudar um pouquinho para o executivo, vou voltar e vou voltar para dentro de Berlândia e focar aqui em Berlândia. Como é que foi para concorrer novamente a a prefeitura aqui.
1: Não, na verdade, é o seguinte: todo todo mundo, né, que vive numa cidade, ele um dia quer, né, quer
0: fazer a referência.
1: Ele cidade. quer, ele quer ser prefeito da cidade que ele mora. Você também quer colocar em prática aquilo que você, né, que você imagina, uhum. né, para uma cidade, E é? É, eu que vivia minha vida inteira na periferia, é, essa é uma coisa que eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, né, também. Né, para a cidade, mas eu preciso fazer alguma coisa também, principalmente para quem mora na periferia da cidade, uhum. né? incluir esse pessoal, né? E isso, então, é, é esse sonho, né? Eu fui candidato em 2000, candidato em 92, depois saí em 2004 e depois em 2010, falei aí eu, falei, agora eu vou uhum. trabalhei para construir esse processo. Só que não é sozinho porque ninguém ganhou, ninguém uma cidade do tamanho de Berlândia sozinho. Se não tiver um grupo e se não tiver uma equipe, é a mesma coisa do Brasil. Muita gente está reclamando o Lula ter, fazer uma composição ampla. Sem composição ele não governa. Ele pode até ganhar, mas não governa. Está né? todo mundo vendo aí a forma, a dificuldade que ele está para poder. E, por exemplo, eu fui vice-líder dela e avisei para ela, antes de sair de Brasília em 2012, uhum. Presidenta Dilma, se a senhora deixar passar o orçamento
0: impositivo, eles vão te derrubar. E não deu outro. Então você já cantou lá atrás para ela.
1: Aí eu estava vendo, eu estava em Brasília, quando eu vi eles querendo fazer isso. Eu era líder do governo na, na comissão de orçamento. Falei, uhum. o que esses caras estão querendo é controlar o orçamento e vai derrubar... Se você tiver o controle do orçamento, eles derrubam quem tiver no governo. Uhum. porque que o Lula está enfrentando o um orçamento <risos> imposível? Primeiro, né? É, o orçamento secreto. Porque ele sabe que esse negócio vai dar problema. Ele tem que saber. Só que ele tem um traquejo maior que a Dilma tem né político. Apesar que a Dilma extremamente correta e fez tudo correto. né Só que ela não tinha paciência e não aguentou. Eduardo Cunha, e aí meteu o pé nele e ele foi para cima dela. Uhum. Mas é uma, um processo né, complexo. Então, é, é, então eu tinha consegui construir um campo. Não é? E aí a gente conseguiu. Eu não ganhei sozinho. Nós ganhamos com um grupo. Uhum. Então, até que o meu vice-prefeito, o Paulo Vitello teve espaço o tempo inteiro. Uhum. Todo janeiro eu tiro férias. Essa é uma coisa que eu não abro mão na minha vida. Eu
0: trabalho o ano inteiro. Até por, pela história do professor, né? só tem o professor férias em só tem férias em janeiro
1: dos meus meninos.
0: Eles estão... Esse
1: estudo também, né? é férias, para a gente poder ter um tempo. Eu tenho isso comigo. né? Uhum. Eu tiro uma semana, só eu e minha esposa, porque também eu preciso ter um tempo também, eu e minha esposa. Porque meus filhos, depois de eles cresceram e larga a mão da gente. Então, eu, quem vai ficar comigo é ela. né? Então, a gente sempre tem... Essa é uma coisa que eu tenho básico. Uma semana com, é só eu e ela, depois uma semana e, com os filhos. Oxi. aí Todo mundo junto. Então, eu fui para a prefeitura... Todo ano eu tirava minhas férias e o Vitello assumia. Hum. Eu não tenho medo de perder o poder. Eu não tenho essas, essas é, neura. tem essas neuras. A
0: galera que tem uma neura, né? Assim, é, não, é, se eu sair da cadeira aqui, eu, alguém vai vir e me casar dá o um balão, ou
1: outra, é, dar só volta. se você estiver coisa, fazendo coisa, né? Coisa, não, errada. coisa errada. Então, você está tudo lá, ele toca do jeito que ele quiser. Né? Então, então nós construímos um campo e foi bom. Ah, né? a gente fala assim: <coughs> se atrapalhou. <coughs> pode ser. <coughs> Na carreira, que na imagem. minha carreira, estava vindo, mas eu fiz coisas que ninguém ia fazer. Uhum. Construí 10 mil casas né, para a população pobre. Quantas casas foram feitas depois que eu saí da feitura? São seis anos que eu estou fora. Nenhuma. Né? 14 escolas, agora que estão fazendo a primeira. Né? É, fiz 12 unidades de base de saúde, duas inclusive em assentamentos que nunca tive a. Unidade Básica de Saúde no, no assentamento, no Rio das Pedras e lá no, na Tangará. Está lá funcionando e não, tiver, não der conta de fechar. Uhum. Porque as pessoas, quando é uma coisa boa para elas, ela não deixa. Ela luta por aquilo. Né? Então eu fico. Quando eu vou no, no, no Almi, Prosperidade, né? era tudo terra, barro na lama. Nessa né? época de chuva, coitado do povo, na época da poeira, o povo sofrendo... Acabou tudo. Mais de 120 ruas asfaltadas com rede de esgoto, água. Saneamento, tudo. né? Saneamento. Saneamento básico. E diminuiu. É só pegar os dados. Isso é. A, 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 o, o, as coisas vão mostrar para a cidade. Uhum. É, isso está nos dados. Por isso que o Pazuíla achou que ia esconder número e tal. Ele vai ser condenado. Por, porque ele só negou informação básica de, de, de saúde. Os índices de, de, de morte aumentou muito. Isso vai aparecer. Então, quando você melhora lá, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Durante a minha gestão, você pode pegar os dados. Não, é? não morria gente com meningite. Até outubro, morreram 16
0: pessoas em Berlândia de meningite. Aí você acha é por causa da, da negação da vacina, que primeiro foi Covid, e agora negacionou todas as vacinas? Todas
1: as vacinas. E a população está pagando um preço. São 16 pessoas que perderam, pessoas que não precisavam ser perdidas entendeu? é uma causa... doença que
0: estava praticamente é,
1: várias tá voltando Sim. a poliomielite de novo, vamos ver crianças com defeito de novo hum. gente é um absurdo o um negócio desse então eu tive o privilégio de fazer isso e as pessoas um dia vão isso a história vai registrar então não quero entendeu? Ah, pode falar o que você quiser um dia os números os dados vão demonstrar hum. e o que eu gostaria de fazer na periferia da cidade eu Acho que, em parte, eu fiz. Eu, quando agora, em né, dezembro agora, dia 5 de dezembro, eu fico a, a, sob Afonso Pena, Dessa Floriano, e sinto falta do quê? Né? Daquilo que eu aprendi na igreja. Né? Natal, é, o espírito, o espírito né? natalino, né? das músicas... Do envolvimento. Pra, a cidade enfeitava? A cidade enfeitava com música, com muita coisa. Para quê? Para família. Uhum. Para reunir família. Muita gente faz discutir de família, mas não tem nada para família. O pessoal reclamava, falava, não sei o quê, mas a Praça do Bavilar ficava lotada de madrugada e não tinha problem... a polícia não tinha, tra... não tinha tra... serviço. Por quê? porque quê? Lembra das árvores grandes de Natal? Tudo. E música, teatro, tinha, ah, tu, tinha de tudo na cidade inteira. Uhum. Entendeu? Então. Porque isso, não adianta ficar falando de família, mas se você não tem projeto para a família. Uhum. Se você não tem casa para as pessoas, quem casa que é casa. né uhum. Então, você... E, e projeto para a família você tem escola para ele, é você garantir que ele tem... Então, eu tenho minha consciência tranquila do trabalho que foi feito. Isso né? é
0: bacana a gente escutar. A gente escutar de vocês, mas eu acho que é muito o papel que a gente está fazendo aqui, sabe? É escutar esse outro lado. Eu cheguei em Uberlândia em 2011, só de contextualizar. Eu sou do Norte, Entendeu? Eu sou do norte. eu você é de onde? Eu sou de Manaus. Uhum. Sou de Manaus. E aí a gente, eu vim. Minha, minha esposa passou na especialização aqui, é, aqui na UFO, né? E ela veio, pô, cidade tá de massa e tal. E eu trabalhava no na, na setor industrial de Manaus mesmo, lá no polo industrial. eu tava cansado daquela. Não sei se você conhece Manaus, é uma cidade gigantesca, né? É, minha esposa é... morou 10 anos no Pará. Ah, legal. Ela bacana. foi da primeira,
1: ela foi da primeira turma de mulheres do exército. Ó, ela é então tenente você do exército. Bem
0: ali como é que era, né? E aí quando a gente tem a quando eu vejo, assim, só para te contextualizar, e fazer uma pergunta. Quando eu vejo uh, a estrutura do norte, é uma estrutura precária também, né? Você conhece ali, é muito diferente de uma estrutura do Triângulo Mineiro, aqui de Minas, do Sudeste. Então, assim, a gente vê que... A nível de infraestrutura, quando eu cheguei, eu fiquei deslumbrado, né? Aquele negócio, nossa, cara. As ruas... Quando a gente fala assim, ah, né?
1: Eu falo aqui, o pessoal... Gente, na favela de Berlândia... Ii, vocês não conhecem as palafitas de Belém. Não, não conhecem. O
0: Lucas ali, o Lucas <risos> morou em Belém dois anos, Lucas? Quatro anos? Dois anos. Morou Porto Velho, no Acre e Belém também, Recife, né? Em
2: Belém e Recife.
0: É. Mas, é o que eu falo assim, não exi... a, a galera não entende né? o disparate que é você ver as palafitas lá, o pessoal andando em cima das tábuas mesmo, por cima do rio. E
1: o assim. esgoto cai no né? Não, cai Cadadeira... do,
0: na, do, na sua casa mesmo, cai do seu lado e, você, e as, muitas vezes seu filho está brincando no esgoto ali, com o pé sujo no esgoto. Então a galera não entende, assim, quando a gente fala assim, pô, cara... Berlândia. E aí quando eu cheguei em Berlândia, eu falei assim, cara, que sensacional, a estrutura da cidade muito boa e tudo mais. Ah, cara, muito bom, a galera não tem noção. E aí a gente falou assim, não, cara, legal, vou, vou vir para cá e a gente vai morar. E essa contextualização, como assim, a, eu estudei muito do que aconteceu né, na, na, na política desses nomes, mas eu não era acostumado, né? Eu sou acostumado ali com o Amazonino, o Omar, aquela galera que... Eduardo Braga. A... Eduardo Braga, o famoso Eduardo Braga. O Praciano
1: c... pra <risos> é meu amigo. O é mesmo? federal lá do...
0: Do, é foi foi conheço, deputado
1: federal do, demais, lá de, do, é, lá é. de, de Manaus. É.
0: Então, assim, a, aí a gente vem, aí eu chego assim com uma estrutura política, né? que é totalmente diferente do que era a estrutura de Manaus, no caso. Manaus, ali no, na, na região norte, né? E, assim, a gente achava muito ok. Então, assim, quando cheguei, eu me, me deslumbrei muito pelas estruturas que eram criadas aqui. Por exemplo, Manaus é... É pós de saúde, não tem esse negócio, não tem tipo aqui como tinha. É eu como se chama o né? Uai, né? É, é, eu queria virou, fazer azul. Era, antes era Upa. antes, né? Era o Não, aqui era o aí depois virou. Eu tentei trazer UPA, Upa né?
1: mas agora eu tô de UAI de
0: novo, eles vão ter que voltar pra UPA de novo, é, senão mas... não vai ter dinheiro. Aí, aí eu vi essa estrutura, me deslumbrou muito, entendeu? Então eu peguei ali o finalzinho do governo Odelmo, do, do, da prefeitura do Odelmo, né? E aí, é, é, independente do, do que falam dele, assim. Pra quem olha e vê o que você fala, né? Ah, quem olha viaduto, olha, olha ponte, cara, tá tudo muito bem a cidade, né? Só que a gente vai passando o tempo a gente começa a entender algumas coisas, né? Por que que o Berlândia não tem muito buraco hoje nas, nas principais vias? Porque não chove o Berlândia, né? Em Manaus, por exemplo, a gente vê chove direto ali, tem um buraco todo dia, né? Todo dia tá chovendo. em é Belém, né? O é. pessoal fala assim, é.
1: vou encontrar depois da chuva. Três é, e, pode... é e meia sol. da tarde a chuva. A água cai mesmo.
0: E cai... É... O pessoal não tem assim, vê a, a chuva que dá na Rondônia tá todo dia no norte, né? então você também. Tá e aí a gente vê assim, cara, não é o Berlândia que é bem, cara, peraí, é porque não chove, não tem algumas interpérias que a gente tem em outros locais. Só que aí quando você quando, quando entra na prefeitura, que aí não tinha como ouvir a, a reeleição do Odelmo, né? não tinha um nome forte também, ah, ali eu acho que ele não preparou um nome forte também ali para apoiar, você né? entra com tudo ali, né? o, o PT entra com tudo. E aí, o que eu, eu, aí eu escutei, uh, e aí, muito respeitosamente, eu te falo isso: o que a gente escutou é que, assim, cara, o, o Gilmar era um excelente, tipo assim, um excelente deputado todo mundo reconhece isso, cara, trouxe muitos recursos para a Uberlândia, para a região, no setor uh, tanto de, de infraestrutura, né, da, das rodovias ao redor, que você ajudou na, nas duplicações, mas aí o pessoal fala muito assim, cara, o, o Gilmar fez um, um, um péssimo, um péssimo uma prefeitura, né? Uhum. E aí você fala assim, cara, tudo bem, o, o, o... você me fala assim, cara, foram 14 escolas, uh, foram as casas construídas, e, e por que, que a galera não vê isso? Tipo assim, porque você não... Você não divulgou isso com muita força? Por que, que a galera respondeu nas urnas contrariamente depois de, de quatro anos?
1: Não, porque, na verdade, é, é isso. Quando você faz algumas coisas, o berlandense tem a visão, ele quer coisa grande, projetos, uhum. cresce, e muita propaganda. Eu tirei muita propaganda, uhum. gastei muito pouco de propaganda. Hoje eu vejo, mas eu não me arrependo. Eu prefiro... Uhum não é ter gastado, gastar não, investido, por exemplo, que as crianças tivessem tênis, tivessem mochila, Tivesse um material de qualidade né, um completo, isso. tivesse material de qualidade, não umas borrachas que não apagam como eles recebem hoje, não os lápis que quebra fácil. Uhum. que fizemos um material de qualidade. Eu, uma secretária de educação, e que hoje muitas teses de, de mestrado, doutorado estão sendo feitas em cima da rede pelo direito de ensinar e aprender que nós instituímos em Uberlândia. Uhum. Entendeu? Então, essas coisas é que me dá prazer entendeu de ver as crianças melhorando a sua qualidade de ver que elas tiveram um, um trabalho melhor de que morreu pou, poucas é, o número de mortalidade infantil caiu uhum. o problema de vacina nós resolvi, nós não tivemos esses problemas Então, isso é para mim para uma parte da população isso não é importante entendi infelizmente né? esse não processo de cultura não que não processo é um processo injusto mal. tipo
0: assim é, essa má não chamo, é de, nem, não nem chamo injusto. de
1: injusto é eu é, 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 cada pessoa tem uma forma de uma régua e a é, régua, é, é régua para poder avaliar entendeu então por exemplo o povo esse negócio de asfalto lá no, 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 no 120 rua lá no lá no, no e tal era melhor eu ter um feito lá e feito um viaduto no centro dava mais ibope Hum, e a entendi. propaganda, e a, né? mas meu, eu estou satisfeito de ver o povo lá. Satisfeito. Eu fico satisfeito quando eu vou lá no Piquis e vejo que é um conjunto diferente dos conjuntos que eu vivi.
0: Entendeu? Não, muito estruturado. Né? O Piquis eu falar assim: cara, o Piquis é. Bem, bem é distante, a gente a o pa a pavimentação para chegar é excelente, estava lá, tipo, tudo muito bem planejado, com a estrutura de internet sensacional, né, tudo tudo. Então você
1: monta, por exemplo, lá todo tem escola, são, lá, são, lá no, no, no Bigui são cinco escolas. Uhum. Entendeu? Naquele bairro, mais três no, no, no Monte Hebron. Então, foram conjuntos construídos com casa com respeito, com carinho para as pessoas, com ruas largas, com visão de crescimento para os negócios, ah, o sistema de verticalização no entorno, fechando uhum. o bairro. Você
0: já oh, agora, o, o, sim o gente é, 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 é eu falo que é Rodoanel. né
1: que é é isso então você então é, foi planejado desta forma então nós pensamos coisas que vão bo... então, mas isso tá para todo mundo usando gente, hoje né vai, tá para muita gente isso é bobagem entendi entendeu então é, mas eu eu fico feliz o seguinte porque não é um conjunto eu respeito eu morei seis anos lá dentro da cidade industrial não sei se você conhece lá as ruínas estreitas, que era a visão do militar, o militar entendia uhum. que quem morava lá ia ficar a vida inteira o quê? A ruínha estreita, porque você andava de bicicleta, mas não ia uhum. passar carro. Quem mora lá não ia ter carro. Uhum. Então, essas visões nós conseguimos ir quebrando, mas isso leva tempo. Até ser, né? uhum. Por exemplo, quando eu, eu contei que morei, mudei para o Luisotti, não, não tinha asfalto, não tinha nada. O Piqui foi entregue completo. Não tinha escola. Eu, eu, meu, meu, meu irmão Caçula, minha mãe trabalhou no, onde era a associação de morador. Né? Um prédio que ela foi adaptado para virar escola até construir uma escola. O Pequim Monte Abrão, o povo mudou para lá já com escola, com posto de saúde, com, com rede crescer para desenvolver habilidades né, para que o pessoal pudesse ter formação de empreendimento. Né, aqui, uhum. O cabeleireiro, o né o cara do sacolão e tal para que ele já tivesse expansão de crescimento lá. Então, outra, outra lógica. Só que até as pessoas entenderem isso leva mais tempo. Então, eu sou né, na igreja, eu aprendi. Você né? é resolvido com um, isso, totalmente. Um, totalmente. Eu não tenho... Hum. Né, eu falo, não, Deus ensinou isso. Uhum. Jesus curou dez depósitos, de uma vez. Um só voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E o único que voltou para agradecer não era judeu. Ele era, na verdade... ele é, porque, Não era o berlandês. Não, ele era <risos> samaritano. É assim. E era divisão, uhum. mas, era, mas era do povo de Deus. Uhum. Né, que era as dez tribos separaram, viraram uhum. o reino povos, do não. sul... E o Reino do Norte, o Reino do Norte é o Samaritano, que era a capital, e o Reino do Sul, Jerusalém, né, que virou uhum. os judeus. Então, ele não ficou preocupado com isso, porque a preocupação dele não era ficar fazendo cura ali para alguém. Ele estava tentando mostrar para as pessoas isso. Mesmo que não vamos te agradecer, você está você ali para fazer. Você está ali. Se você tem a possibilidade de fazer, faça. Entendeu? Por exemplo, você vê que São Paulo votou agora a lei né? vai garantir o passe livre do idoso a partir de 60 anos. Eu, tinha, eu fiz isso em, 2012, em 2013. Uhum. Eu fiz isso em Uberlândia. O idoso de Uberlândia cumpre o Estatuto do Idoso, porque eu votei o Estatuto do Idoso quando eu era deputado, em 2010, do Paim.
0: Uhum.
1: Paulo Paim, que é um grande amigo. entendeu? Então, eu, eu instituí o Uberlândia. São Paulo está fazendo agora mais de 10 anos mais de dez anos depois que o Berlânia fez então os idosos de Berlânia teve isso ontem uma amiga minha me mandou né uma me mandou uma mensagem que ela estava em São Paulo e ela é uma a Viviane ela trabalha com turismo né, e a, eles estão fazendo e tem uma pesquisa né e teve um encontro em, em São Paulo e um professor da USP estava apresentando o, seu, o apresentando um trabalho né, lá, é, com relação a políticas públicas para idosos. Né? E um dos exemplos que ele citou foi o um exemplo de Uberlândia, que, fazendo exatamente é, o trabalho, né? uhum. é, o, ele apresentando tá o trabalho, legal. que é a trilha da longevidade que nós criamos de Uberlândia para fazer com que os idosos pudessem ter o quê? É, o que participar da nossa rede crescer, ele ia, nós montávamos equipes, e ele ia, por exemplo, conhecer, né? das Novas, Araxá. Tinha dois que nunca tinha viajado. Nunca tinha esse privilégio. Ficava em um hotel. Né? Então, o povo voltava encantado. É que... Gente, uma coisa tão simples. É próxima, né? Tão próxima, base é Exatamente. Ele ia aqui, nós levávamos aqui em... Laranjal, aqui em... Olímpia. Né? Aí depois passava, o cara ver tirar foto lá com o um boi bandido lá em Barretos Então... Uma política para idoso. Então, a gente está pensando coisas que as pessoas vão fazer. Não tem jeito. Isso Gilmar. vai
2: chegar em todo mundo.
0: Vamos lá, Lucas.
2: Pergunta. Me permite fazer uma pergunta Sim? alinhado com que tu já falou, o Tiago comentou também, é, que hoje Gilmar ele é muito mais lembrado pelos é, 24 anos como deputado entre federal e estadual do que como... 24 anos? É isso mesmo? For, foram, 24 anos. É, foram, eu fiz o dever de casa. Não, porque...
0: sim, não, é eu, é eu que estou aqui. Dar... Não, você me perdoa, matemática.
2: <risos> Do que como prefeito, né? Uhum. E eu também estou um ano e meio aqui, dois anos, e o que costumamente a gente escuta é o seguinte, teve oito anos de Odelma e teve uma fatia e depois voltou o Odelmo. É, é, e na reeleição é, não teve tanto sucesso ali. Aí a pergunta que eu quero fazer não é nem sobre o, o seu mandato. é num, Na sua visão política, né, um político tão experiente, você entende que o legislativo é muito mais fácil você se manter no poder do que o executivo? E por quê? Porque se você, é, em tese, né, tu falar, que talvez não tenha sido reeleito porque o trabalho que você fez foi mais na estrutura do que na vitrine de Uberlândia. Mas você foi reeleito é, cinco, seis vezes como deputado, né? Por quê? aí é uma dúvida que eu tenho. É, é mais, é, é menos complicado ser legislador do que ser do executivo.
1: Eu não diria mais, é, mais fácil. É, porque na verdade, assim, como, se você tem um trabalho como, de, como de, é, o legislador, ele trabalha, ele tem nichos. Né? E, por exemplo, você ganha eu ganhei, por exemplo, como deputado estadual. Fazer a primeira vez é mais complicado, não é? Mas nós tínhamos um trabalho, não foi um trabalho meu. Eu fui o fruto de mais de 10 anos do PT e Uberlândia, da construção
0: do você PT tava em 10 anos. Você tava ali batalhando então, Eu
1: era disso. o nome do PT. Então, eu, então eu não tenho aquilo que eu ganhei. Eu não ganhei. Eu, eu, eu sou a construção de um, de um conjunto de pessoas né? da universidade, dos sindicatos professores, do pessoal da luta da terra, dos moradores de bairro. Né? Então, eu fui fruto daquilo. Ao ganhar, aí a coisa facilita. Né? <risos> Já está lá dentro. Aí né? você está lá dentro. Você tem assessoria, você tem estrutura para viajar, você tem uma série... Então, você perde se você quiser. Se você realmente não né, acomodou não cumpri, não não, cumpri, e já. não fez o seu trabalho. Não tem como perder. Igual, por exemplo, você tem os vereadores de Berlândia. Tem 15 assessores. 15 assessores trabalhando todo dia, depois de quatro anos, né, com, a, com estrutura pra, pra, de combustível, uhum. uma série de coisas. É muito mais, sim, mais, mais... Você tem muito mais condição de ganhar. Agora, na, com relação ao executivo, aí é uma, uma vaga só. Aí, o processo é diferente. Você não tem como construir nichos e tal. Você tem que construir a maioria. Né? Agora, nós temos que entender o seguinte. Eu também só ganhei a Prefeitura de Berlândia em 2012 porque nós, tínhamos um, nós construímos um, 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 um conjunto. Uhum. Como o Zaire ganhou também em 82...
0: Uhum.
1: Né? Vejam, o Zaire ganhou em 82 e eu ganhei em 2012. 2012. Né? São... Se você contar anos. aí, é de 30 anos. É uma experiência uhum. né, que a população de Berlândia teve, são dois governos, são, fora eu e o Zaire, é só o pessoal do Sindicato Rural que ganhava o Berlândia.
2: Então, me, então então essa, isso, é isso é pesado também. É, <risos>
1: então você tem, é, então as pessoas... Agora, eu ganhei no momento em que o, Bra, o Brasil também... É, o PT estava numa fase de crescimento.
0: De ascensão. De né? ascensão.
1: E depois, o, e o que, que aconteceu? Quando eu assumi, em 2013, o mundo passou por um processo de mudança. Nos seis primeiros meses, o que, que nós tínhamos? No, no, acontecendo no Brasil. O povo não vem para a rua. Né? Hum. As, mo, as grandes mobilizações, já na contestação do,
0: do, do, processo, nosso da, tempo, do... do,
1: do processo que estava em curso. A direita estava em crescimento no mundo. Uhum. Não é só no Brasil. O Trump estava se construindo nos Estados Unidos uhum. e o modus operante dele e nós não conseguimos é, acompanhar esse ritmo. Em 2013 eles montaram uma rede de a, a rede da mentira dos fake news começou foi ali naquele naquele processo e depois derrubaram a Dilma então na metade A hora que eu estava aqui contando exatamente com ela ela cai então você tem todo um... Então, a gente tem que entender os processos. Por isso que eu não desespero. A gente tem que entender. A história conta para a gente. Calma que o processo vai... Né? É a mesma coisa. O Lula é, foi, foi construído um processo para tirar o Lula da, da, da política uhum. e tentar matar o PT. Né? Foi um processo de construção. E eu fazia parte disso. Eu sou a cara do PT, Berlândia. Tem outros lideranças e tal, mas o povo... Enxerga eu.
2: Uhum.
1: Né? O Hélton foi deputado do PT vários anos, mas ninguém via ele como petista.
2: Entendi, e... né?
1: Então, essas coisas, né? Então, eu tenho muito claro isso. Uhum. Eu pago um preço maior que os outros. Entendi. A vida é assim.
0: Mas você acha é? que. Cê... Só, só um minutinho, Lucas, só pra, só pra comentar. Você é, acha que foi muito isso também? Tipo, como. Uh, o sindicato rural é muito forte, as, os empresários aqui uh, são muito unidos, né? Você acha que você foi de frente com esses caras também? E esses caras cavaram a, a, a tua cova aí né, nesse, nesse cenário? Não,
1: eu diria o seguinte, eu acho que eu mexi com muita coisa ao mesmo tempo. É, teve o negócio era.
0: da SUS, né? Teve, ela foi a primeira grande gente. coisa
1: que eu mexi foi exatamente desmontar uma coisa que não era eu que queria. A justiça já tinha determinado que a Fundação Manuel Santos não podia continuar. Ah, era? E eles vão ter problema agora também. Nós vamos ter muita coisa que ainda vai aparecer aqui em Uberlândia, né? Por quê? É, porque a saúde é algo muito sério, muito complexo. Né? E nós queríamos construir um sistema único. E hoje o Berlândia trabalha o modelo de sistema único. Né? e eu bati de frente realmente nesse processo.
0: O Berlândia não tem né? Samu, né, o Berlândia, né?
1: porque eles não aceitam. O Berlândia devia ter UPA. Nós estamos perdendo dinheiro. Nós estamos repasse, você fala, repasse. repasse. Por quê? Porque o modelo UAI não existe no, no, no sistema único de saúde. Uhum. Ele não existe. Você tem as unidades básicas de saúde, você tem as UPAs e, né? e aí você tem os hospitais de média e alta complexidade. E o Berlândia está fora. E o SAMU é um outro modelo também que está ali. Você tem os CAPs, você tem... Então, o Berlândia precisa entrar nisso, mas aqui há uma resistência. Né? Por quê? Porque a medicina privada aqui é muito forte. Hum. A medicina privada de Berlândia é muito forte. E é bom, é, é, é bom por um lado e ruim por outro. O Berlândia hoje é um centro de, de referência e re... de, né? de receber pessoas. Para o que o MC está fazendo é um processo né? extraordinário, que é coisa americana. É? Uhum. que você tem um centro que o pessoal pode vir de qualquer lugar do mundo para poder ser tratado e você tem toda uma, uma estrutura. É? Agora, isso é legal, não é? o Berlândia pode crescer nisso, mas não pode desprezar, porque a maioria do povo não tem acesso o a esse processo. O povo pobre não tem acesso. O povo não, o povo precisa, da, ele precisa do SUS. E a pandemia foi ruim, mas ao mesmo tempo ela mostrou que o SUS é importante. E uma parcela do povo que quando eu estava na prefeitura, foi contra o SUS, hoje defende o SUS. Entendeu? Uhum. Então, acho que isso tudo a gente vai ganhar. Porque tem que ter resistência. Tem que ter aqueles que resistem até mostrar para as pessoas uhum. que aquilo é correto. Estou te contando, né? São Paulo, agora, o que nós fizemos em 2013, São Paulo está fazendo agora. Que é para cuidar de idoso. Uhum. A população está envelhecendo. Nós estamos estávamos trabalhando esse processo aqui. Uhum. Do cuidar com id do, do idoso. É uma coisa fundamental. O mesmo cuidar que a gente tem que ter com uma criança, você precisa ter com um idoso. Nós, fomos, nós já tínhamos política de fraude geriátrica para o idoso. Por quê? Porque ele vai precisar, gente. E quem não tem hoje um idoso em casa que precisa de um cuidador? Uhum. Nós estamos formando pessoas para cuidar do idoso, porque não é fácil não. Você tem que ter paciência para cuidar dele.
0: Não é um processo e, simples também, né? Um processo... E não é
1: da hora para outra. Uhum. Às vezes a pessoa não tem paciência. Porque com a criança ele até tem, acha até bonitinho, mas o idoso, você dá banho nele, você é arrumar ele. Né? Entendeu? Então, essas coisas nós começamos a querer colocar em Berlândia, e o Berlândia não estava preparado naquele momento para isso. Uhum. Agora as coisas estão começando. Mas alguém tinha que começar. Uhum. Entendeu? Então, eu, particularmente, estou muito tranquilo nesse processo. Como a mesma coisa nós fizemos, né está Capim Branco, eles inaugurando. Para mim, não tem problema nenhum, não uhum. fico Não tem essas Não tem essas vaidades. vaidades nenhuma. Vaidades, né? O importante era ter. Né? E eu consegui Fiz o projeto, captei o recurso Deixei o dinheiro em conta E termina, não, uhum. não tem Esse negócio, tem que ser eu, tem que estar tá lá Tem gente que tem aquele negócio de ter que pôr um nome Porque eu aprendi, e pela minha formação Cristã evangélica entendeu? Nós temos que fazer, é o que você me falou O um que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo Não estou preocupado com essa coisa Estou preocupado em ver as pessoas Sendo atendidas É isso que me importa é esse A minha visão sempre foi essa Muita gente né, brigou comigo porque eu fiz um plano de carreira que custou 140 milhões. Se eu pego 140 milhões, gasto 40 milhões em propaganda, e 100 milhões eu via adulto, eu poderia ter, o resultado seria outro. Mas os servidores precisam de carreira. Se os nossos servidores não tivesse carreira, o uhum. Berlânia não estaria hoje né, melhorando o seu sistema de arrecadação. Nós melhoramos o sistema de arrecadação. Por quê? Porque nós melhoramos a, a, o planejamento do funcionário, valorizamos os funcionários de carreira, os, o, os engenheiros, os procuradores do município que vão melhorar o, o trabalho, os psicólogos, os professores. entendeu? Uhum. Então, deixamos uma estrutura melhor. Né? Então, é, é, não adianta é, uma cidade, quem está na vida pública, ele está para servir. Quem estiver achando que só para servir, ele tem até um futuro bom, mas não vai deixar uhum. alguma coisa é, concreta para as pessoas. Então, eu não, é, o pessoal fala, ah, mas é, agora, né? terminou a eleição, você perdeu. Não, eu tive uma boa votação para quem estava seis anos, sem assessoria, sem mandato, sem emenda, sem nada... Sem, sem e grana, ter, ter né? 55 <risos> mil votos... É muita né? coisa. Então, eu sou muito grato, né? Estou na suplência e ajudei o meu partido a voltar para presidente da República. E o que, que nós queremos? É, revidar alguma coisa contra alguém? Não. Nós queremos voltar para servir. Eu quero voltar a ver minha casa, e minha vida em Uberlândia. Eu quero... É, nós vamos resolver, no, hoje de manhã, 10 né? horas da manhã, nós estávamos lá acompanhando... A audiência da NTT, que está cuidando né, da revisão da, da duplicação da 262, que é importante para o nosso povo que, que vende para Belo Horizonte, os comerciantes, inclusive eu falei com o Paulo Holmes, ele inclusive nos ajudou mandando sugestões também para a NTT para mudar o projeto lá, porque a 452 de Belo Horizonte, a Araxá está fora. O que
0: que é, o, me, me explica, assim eu, eu sou um cara que ando muito para ali, é, o que, que acontece nesse trecho aí que ninguém quer mexer, cara?
1: Isso eu estava brigando hoje de manhã exatamente por causa
0: disso. Eu quero Entre que... é o que é 200 quilômetros? Não é quantos quilômetros ali? É 170. 170 quilômetros ali, cara. Que você diz assim, cara, o que que aconteceu aqui? Ou não tem pai, ou não tem dono, mas que você assim, que que, Exato. Por quê? Porque montar o sistema de o, de
1: concessão. Só na se esqueceram de cá. E a mesma coisa, tremei assim. Gente, já estava tudo pronto. Quando eu saí de, de, de Brasília, nós já tínhamos entregue de, de, do Trevão de Monte Alegre até Uberlândia. E era para seguir. Já era para o, o asfalto já estar tá chegando, a duplicação já ter passado de patos chegando lá em Varjão de Minas. Uhum. E, chegando, e a previsão, é, mais três anos, era para estar lá em, em Montes Claros. O povo parou. Porque as pessoas querem ir para o Brasil para ficar discutindo outras coisas. Uhum. né? E esses modelos, não é para o pessoal falar, eu, como parlamentar, eu quero o seguinte, eu quero resolver. Eu quero ir para lá para ajudar a criar projeto que resolva a vida das pessoas. Porque é é importante. Hoje eu estava né, brigando lá porque o pessoal de Uberaba entrou mais pesado, porque também a 2002 262 é, uhum. chegar lá. né? Uhum. É, por quê? Eles querem tirar o modelo de duplicação completa para fazer só adequação de rodovia, que é fazer terceira faixa e tal. Uhum. Um atraso para a nossa região. Né?
0: E eles não incluíram a 452. Se não incluir, quem vai cuidar da 452? Porque não é interessante para eles, no caso, né? Porque eles têm todo esse trecho de lá para São, é, né? eles... São Paulo. Exato, ele não quer. São
1: Paulo está bonitinho, tá né? Está resolvido, <risos> mas para nós não está. Então nós precisamos. E eu tô, quem vai cuidar da 452? Ah, o Estado vai, vai cuidar fizeram esse negócio, o Estado não vai dar conta de cuidar. Ele está mal cuidando da, da, das rodovias estaduais, vai cuidar de, da 452, com é a BR federal. Então, não, é essa. Mas aí falta o quê? Projeto. Eu vi nessa campanha, eu, fui, eu queria discutir essas coisas, fui em vários lugares. Ninguém queria falar desse negócio. aí Hoje é a internet, discute aqui se eu, se eu dancei melhor, se eu fiz uma bonequinha e tal... Mas o assunto é sério. Nós temos essa rodovia. E agora, rodovia? Devia ter 45 mil votos aqui em Berlândia. E agora? Hoje foi a audiência. Não estava lá
0: para discutir. Preocupado com outras coisas?
1: Não, ele está preocupado com o problema da igreja dele, como é que ele vai fazer as coisas lá e como é que ele vai mexer se o povo está na porta do quartel. Meu querido, nós estamos preocupados com uma coisa que é séria. E agora começa a chuva de novo. Vocês vão
0: ver... Agora que o bicho vai pegar. Vocês vão
1: ver agora, de, a partir de janeiro, fevereiro, como é que ir para achar, como é que vai ficar.
0: Não, e, e é, é, uma, é uma área que, pode, que assim prejudica Araxá, porque Uberlândia do tamanho que é, eu acho que também prejudica lá, né? Porque, assim, a gente podia ter um acesso muito mais rápido, muito mais é seguro para
1: Como é que um industrial daqui vai, vai levar o seu produto para pelo horizonte? Não, assim... Ele tem que passar lá, ele não tem outra alternativa. Uhum. Entendeu? Então, ele vai ter um custo maior, vai ter... Então, aí aumenta o preço, aumenta... Então, é essas coisas que nós queremos discutir. E eu espero, né, e o governo de transição está fazendo um mapa, para a gente voltar e conversar. Gente, a nossa unidade da Conab aqui está... Parou. A movimentação de caminhões, a movimentação que nós tínhamos, o controle de regulação de preço que nós tínhamos aqui, para baratear preço. Nós chegamos a comprar arroz, feijão, um preço absurdo. Não existe, gente. É só fazer estoque. Eu, lá na igreja, aprendi desde pequenininho, eu já ouvi contar histórias do José do Egito. Deus contou histórias do Zé do lá Egito. Lá atrás, né? Já para Lá no Egito é. antigo, só para ensinar para nós o seguinte, tem época que tem seca. Quando tem seca, o que, é que tem que fazer? Você tem que ter feito a previsão antes, meu querido. Então, você tem alguns anos que você tem, tem mais água, tem, tem uma abundância maior, para quê? Para você guardar, porque na época da seca, você, você poder fazer. Então, mas as pessoas não aprendem. Eu, sabe, o negócio, Deus conta, tudo para nós está escrito, deixou escrito para nós, para a gente aprender, e não faz. Nós construímos aqui, foi na época do governo do presidente Lula, a Conab aqui, vários armazéns para controlar, regular o estoque. Eu não quero atrapalhar em é, algum negócio nenhum de exportar. Agora, ele tem que deixar um pedaço aqui para mim ter o estoque. Uhum. Para eu poder o quê? Ter comida para o povo mais pobre daqui, ué. Ele pode comprar o preço que ele quiser, eu, mas o pobre não dá conta. Então, nó, o Estado existe para isso. Eu não quero atrapalhar o, o negócio crescer, expandir. Agora, ele também não pode me atrapalhar de dar comida para o pobre. Não pode. Nós temos que ter uma conversa.
0: Uhum.
1: Isso não vai impedir ele. Você acha de que fazer essa conversa,
0: isso? essa ponte não está existindo, esse diálogo não está existindo? Não,
1: vai voltar, porque você não tinha um governo que queria fazer isso. Você tinha um governo não, não, não tem não tem estoque regulador, não tem nada, vai vendendo e produz o que quiser. Não é assim. Deixa o agronegócio fazer lá, mas agora me deixa a agricultura familiar produzir comida, que é o que o povo uhum. precisa.
0: Antes da gente entrar né, no assunto de governo federal, é. você tem uma pergunta para te fazer. É, você se arrepende de alguma coisa que você fez, tipo assim, cara, eu, eu faria diferente hoje. Analisando, nesse tempo que você passou fora aí, desde 2016, vocês assim, cara, eu poderia ter feito diferente em prol de, um, de uma perpetuidade maior do que aquilo que eu estava fazendo. Você tem, tem esse pensamento quando você está, você e os seus pensamentos de noite na cama, assim?
1: Eu não sei se eu, se eu é, faria todos as, os enfrentamentos ao mesmo
0: tempo. Entendi. Entendeu? É, foi, porque... foi, foi uma coisa para é resolver. Não é uma foito, é
1: porque na verdade a, 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 a situação do país leva você a fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu não queria mexer na saúde do G, que eu mexi, mas eu não tive outra alternativa. E aí tinha uma operação que eu não tinha, não tinha noção da grandeza dela. Eu só fui ter noção da grandeza dela depois. Que é a Operação Lava Jato. Hum. Nem o Lula. Ele teve, ele, hum. nós, nós do PT não conseguimos analisar. Nós vimos que alguma coisa estava, estava crescendo entendeu para derrotar a gente. Mas a gente não tinha a noção do tamanho desse processo. E de que havia, né, dentro do Estado, do aparato do Estado brasileiro, a montagem de uma quadrilha para derrotar a gente e para implantar um outro modelo. Uhum. A gente não tinha essa. Agora que a gente tem essa leitura um pouco mais clara, entendeu? E agora a gente já está se preparando. Né? Nós queremos, respeitamos o Ministério Público, mas eles não vão fazer de novo o que eles fizeram. Isso o Lula já deixou claro. E o Sérgio Moro e o Dallagnol vai pagar o preço do que eles fizeram. Nós não vamos agora também alisar esse povo.
0: Mas você acha que é, é igual assim, a gente fala, eu estava falando sério assim de, forma, de forma engraçada, uhum. que meu amigo meu falou, falou assim, que, ah, ah, beleza, nós temos que resolver porque a gente não precisa de uma ditadura comunista novamente. Como é que a gente resolve isso? Criando uma ditadura. Tipo, não faz o menor sentido, né? Hum, então, assim, se a, que assim, quando, quando a gente começou essa história da Lava Jato, Uh, tem grande parte dos brasileiros que sentiram meio que assim, cara, estamos resolvendo, estamos combatendo a corrupção, estamos de alma lavada aqui, a gente está resolvendo alguns problemas. Então, uh, eu queria saber só a tua visão, que assim, houve acertos nesse processo, tá, tudo bem, houve, houve falhas ali, estavam querendo desmontar, igual uh, você falou, estavam querendo desmontar o um estilo de governo e afundar o PT ali na, naquele momento para poder uh, colocar um outro modelo de poder em cima. Mas você acha que houve alguns acertos nesse processo ou todo, tudo aquilo foi é, é, não foi bem visto e, cara, tudo que eles fizeram tem que ser anulado?
1: Não, não, veja bem, bem. eu estou falando são, são coisas diferentes. Operação Lava Jato, do jeito que ela foi montada, aquilo é um Orcadeiro. O que, que eles fizeram? Eles montaram uma, uma parada de, de fiscalização em cima de um, de, uhum. em cima de um grupo. Certo. E não do todo. Ministério Público não é para escolher partido. Uhum. eles são pagos para poder fiscalizar a, aquilo, e o, quem mais deu instrumento para o Ministério Público foi o, foi o nosso governo as leis de fiscalização de criação uhum. da, da CGU e tal foi o nosso governo que implementou e tem que implementar mesmo, porque acontece problemas eu estive na, na gestão, você não consegue acompanhar tudo uhum. então, o Ministério Público deu, teve uma denúncia, então tem lá que fiscalizar, não está errado não eles têm que fiscalizar, fazer o papel deles. Agora, tem que fazer o papel deles no meu governo, no governo do Odelma e no governo de todo mundo. Uhum. Ele não pode ter um tratamento no meu governo e ter outro tratamento no outro. Entendi. É? Então, essa que é o, o, o problema. O Lula não está dizendo que o Ministério Público vai deixar, não. Quem não está fiscalizando hoje é o PGR, o que o Bolsonaro colocou. Isso não interessa para o Brasil. Nós não ganhamos com isso. Uhum. É? Os caras fizeram um punhado de lambança. Eu, por exemplo, como evangélico, fiquei extremamente constrangido de ver né, um pastor, um ministro da educação, fazendo bíblia com promoção pessoal. É um negócio usando a palavra de Deus para fazer promoção pessoal. Um negócio buscando... indigesto, né? Não, não dá, entendeu? Então, tem que investigar? Tem. Agora, não pode ser protegido, certo? Uhum. Então, na nossa época, como é que era o processo? Né? Prendia, punha gente para propunha acordo para os caras delatar para poder depois ir a imprensa em cima fazendo. Não pode ter, por exemplo, agora, o que, que acontece? Você não pode sair prendendo a lei de abuso de autoridade agora, nós não pode sair prendendo para fazer espetáculo.
0: Fazer a condição coercitiva.
1: Exatamente. O é, que não... aconteceu com
0: você também? Exatamente,
1: né? porque você, por exemplo, eu não tinha oportunidade nenhuma de poder falar... Prende depois para poder o quê e outra coisa hoje nós estamos entrando com, com representação dois promotores que já foram punidos mas tem mais que precisa ser punido o cara vai lá de madrugada na prisão para forçar um, um, uma uma pessoa de lá prender para ela fazer uma para me delatar isso não você não pode isso nem na ditadura você fazia pegar um preso de madrugada para poder fazer um acordo com ele, ameaçando ele lá na, na, na prisão. Uhum. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que nós não aceitamos. Isso aconteceu aqui em Uberlândia.
0: Próximo gente,
1: né? Muito próximo. Então, quer dizer, nós queremos que o Ministério Público faça o seu trabalho, ele tem liberdade, tenha todos os equipamentos, as condições. E se tiver erro, tem que punir. Uhum. Agora, depois não pode chegar lá, montar as peças e chegar lá e o juiz olha e assim, espera aí Todos os processos agora, os Juiz Flores, não tem consistência. Foram feitos apenas para poder né, inviabilizar o governo. Então, o promotor não é para fazer política. Ele está lá para fazer o quê? Para fiscalizar o que é correto. Uhum. E por que, que agora as coisas não aconteceram? No meu governo, tinha 10 mil crianças que estavam fora da escola, eu coloquei na escola. E eles ficavam o tempo inteiro querendo ir né, em cima. Hoje tem mais de 10 mil crianças fora da escola, o que estão fazendo? Nada. Então, isso que não pode continuar. Né? Tem, que ter, eh, tem que ser o um, um processo, o servidor público tem que ter a mesma postura. Né? Nós não podemos ter uma polícia rodoviária federal que fizeram o que fizeram. Aí, agora, quando é o outro um tio de manifestação, você vai lá, aqui, o, o pessoal do Glória fez várias manifestações na rodovia, em meia hora já tinham tirado o pessoal. Né? Agora, o pessoal vai lá, fica duas, três horas, um dia inteiro, e não faz nada, alguma coisa está errada. Então, é essas coisas que a gente precisa... Né? Então, agora, nós hoje entendemos quem está por trás disso e como está. Então, nós vamos trabalhar muito
2: seriamente para corrigir essas coisas. Uhum. Aí você uma... acha... Pode falar, Lucas. É, aí, aí, aproveitando o gancho, né quando a gente fala do Ministério Público, quem nomeia o PGR é o presidente. Quando a gente fala do o, o, o o chefe da Polícia Federal, o chefe da PRF, quem nomeia o presidente, quem indica para o Supremo... Então, é, é, eu vejo a política sendo bem transparente, igual um jogo de futebol. É natural que o juiz que está ali ele torce para algum time. Só que, se eu vou jogar, sou corintiano, sou é palmeirense, se eu vou jogar e eu indico o juiz, é complicado, sem fazer é, balança para nenhum lado. Então, o senhor falou agora... É, a gente está vendo o PGR que foi indicado pelo atual presidente não trabalhando, né? assim, ou não exercendo 100% do que ele tem que fazer e tal. E na época que era o, 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 o presidente Dilma, né? o presidente Lula, foi uma, uma intensidade talvez desproporcional numa investigação, numa condução. Não é por causa disso? Como é que a gente, o senhor enquanto legislador, não, não teria um, uma forma de resolver isso? Porque assim, o, o, no nível aqui é, do dia a dia, o juiz ele é concursado. O promotor, o procurador, ele é concursado do Ministério Público. Então ele tem ali uma autonomia. Só que quando a gente aparelha uma instituição, que é o que está a polêmica agora, né? O o, o, eu não sei como é que chama, o, o chefe da Polícia Rodoviária Federal talvez responda pelo que aconteceu na eleição. E o Lula, e já foi divulgado, também não sabe se é fake, news, não, tem um, um policial rodoviário que é partidário, que pode ser indicado para tomar conta da PRF ali. E aí até ele critica a política de droga, de repressão e tal. Então, assim, como que eu espero que um poder de polícia, um poder de fiscalização seja 100% isento se foi uma parte que é a, a ser fiscalizada que indicou? Isso não fica estranho? Por isso que nós temos, nós temos regras. Por exemplo, como é que você escolhe
1: a PGR? A PGR, os procuradores, né, tem que ser alguém da procuradoria, você não pode pôr gente fora. Então, nós vamos manter. E os procuradores indicam a lista tríplice Da lista tríplice sai o nome. O atual presidente não fez isso. Nós vamos fazer. Nós vamos seguir as, né, as regras... No, constitucionais. Uh, constitucionais que tem. Nós não vamos alterar. Porque isso não funciona. Se alguém... Ficou claro que não funciona. Né? Nós queremos o quê? Vamos indicar as pessoas que vão, estão dentro da lista. E isso tem que ter autonomia para poder fazer o trabalho dela. Agora, essa autonomia ela tem que seguir regras. Né? Por exemplo, se ela se exceder, ela vai ter que responder. Né? É isso que nós estamos falando que queremos fazer. Não, não queremos interferir na autonomia do trabalho. Então, quem vai continuar indicando os procuradores é o procurador. É os procuradores. Ele vai entregar uma lista tríplice o Lula vai indicar. que eles indicaram foi nem, nem ele que foi, porque ali é um, um outro... É um outro poder, faz parte do, do, do Poder Judiciário. É a mesma coisa. Né? Os ministros do Supremo, o, vários ministros do Supremo que é, as, concordaram com a prisão do Lula, foram indicados por ele. Agora, ele não indicou porque o cara era amigo dele, ele não, não pode fazer isso. É, e isso está acontecendo agora. Quando eu falei do uhum. Terrivelmente evangélico, eu, eu, eu como venho, eu fiquei constrangido. Né? e por ele ter mentido também, dizer que era, foi o primeiro evangelho, é um desconhecimento da história do Brasil. Uhum. Né? E eu, com o, Batista, falei, Pô, o cara era só porque o cara era Chegou, Batista, assim, agora já quer substituir isso. o Batista pelo presidente. <risos> não tem nada, eu gosto muito do presidente também. Mas não, não é dessa forma. Então, nós precisamos voltar. Então, o, a operação, do jeito que ela foi feita, ela era uma operação que midiática, né? O cara sabe, a imprensa sabia primeiro das, das operações do que qualquer pessoa. E isso não pode acontecer numa operação policial.
0: Um juiz que vazava não. algumas coisas, né?
1: Exatamente. Então, esse tipo de coisa é que nós precisamos consertar. Então, eh, nós não tínhamos a
0: noção do que eles estavam fazendo. Agora, nós, a, nós estamos preparados para esse tipo de coisa. E aí, como cidadão, quero te fazer uma pergunta aqui. Você não acha que essa montagem aí, eu estou seguindo a tua lógica de raciocínio. Uh, tivemos um grupo aí como a, como a Lava Jato que foi realmente bater só de um lado ali para descaracterizar um, um poder político de esquerda né vamos lá eles foram bater ali você não acha que uh, hoje uh, o papel do STF está sendo uh, o contrário ali o totalmente o antagonismo do que a, a polícia do que do que a que a Lava Jato fez então assim hoje uh, todo o cenário que foi feito no STF ali foi só para bater na direita e desmontar a direita hoje
1: Primeiro, são duas coisas distintas. Eu acho que o problema da Lava Jato não é só a operação uhum. em cima de algumas pessoas. Ela desmontou o nosso parque, né? é, é, da nossa engenharia nacional. Uhum. E, ao mesmo tempo, a, a questão do, do petróleo. Porque a guerra, na verdade, é o petróleo. É um recurso fóssil que está se extinguindo, mas ele tem peso. Né? Então, nós estávamos, quando nós descobrimos o pré-sal, isso incomodou o mundo. E a Lava Jato foi um instrumento que ó, as operadoras de, de petróleo do mundo encontraram para poder segurar o Brasil. Então, aí, Segurar o crescimento do Brasil? Exatamente. Você e, ao mesmo tempo, elas... Por que, que lá fora eles não quebram as empresas? Eles prendem os donos das empresas, mas não quebram a empresa. Por que, que aqui no Brasil a Lava Jato quebrou as empresas? Porque interessava para o Moro... fala exatamente. Interessava para o Moro quebrar as empresas para poder atender o... a quem ele estava servindo. Então isso é equivocado. Nós, por exemplo, nós vamos voltar o PAC agora. Vai voltar a, 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 a construção civil vai ter que voltar em grande intensidade. Os nossos rodovinhos estão acabando. Você acabou de ver, né, uma tragédia agora no Paraná. Não é? uhum. e o deslizamento. Por que não fecharam aquela rodovia, gente? Pelo amor de Deus, se já tem estudo. Mas por quê? Não, porque faz umas concessões por, só para o cara ganhar dinheiro. Não tem que ter investimento em, em não pesquisa. Não ser é cobrado então,
0: dessas empresas.
1: Exatamente. Entendeu? Então, aí, nós vamos voltar. Cadê as nossas construtoras? Nós vamos ter um problema. Nós vamos ter que reconstruir esse processo.
0: Do, do jeito é. certo agora sem,
2: sem
1: exatamente certo. então nós vamos re, reorganizar essa coisa mas nós precisamos o Brasil estava incomodando porque no, as nossas empresas estavam ganhando concorrência lá fora e ganhando dinheiro lá e trazendo para cá essa que é a loja eles vêm aqui ganham dinheiro aqui podem mandar para fora por que que eu não posso ir lá fora quando a gente começa a crescer, construir obras grandes na, na África, aqui na América do Sul, trazendo recursos para o país, isso estava incomodando gente. Porque é uma disputa internacional e a gente não pode ser bobo. Nós queremos boa relação com todo mundo, mas chinês não brinca, não. Ele quer ganhar dinheiro e vai, atropela a gente. Os americanos a mesma coisa. A União Europeia é a mesma coisa. Não tem ninguém. Acho que é por isso e que eles são as maiores Unidos. potências. Claro. Agora, nós... Deixar o pessoal usar aqui para poder fazer. Nós não podemos. Então, esse processo nós estamos, então, é, reorganizando. Nós queremos né, essa volta né, com equilíbrio, com tranquilidade. Porque é isso, que o, é isso que nós vamos voltar a fazer política. É essa que é a questão. E quem vai fazer política? Os políticos. O Exército vai cuidar da área dele, o outro vai cuidar da área Então, hoje misturou muito. Então, agora nós precisamos... Né? separar. Nós vamos interferir em igreja? Nunca. Toma agora, área, né, é, cara? Eu... É difícil isso aí, agora. né? Não, mas vê bem, igreja tem que fazer o quê? Mas ela também tem que ficar no lugar, e vai fazer o que ela tem que fazer, ela não tem que se meter onde ela não, 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 não é a área dela. Agora, nós, nós, eu sou evangélico, agora eu não aceito, eu sou o é? É, membro de uma igreja há muitos anos. Uhum. Então, o nosso trabalho é o seguinte, se eu quero fazer um trabalho social, ninguém pede uma igreja fazer trabalho social. Nós temos colégios, estamos crescendo no Brasil inteiro, mas com dinheiro da igreja. Agora, dinheiro do Estado é do Estado. Eu não vou pegar ONG de igreja para pegar dinheiro do Estado. Entendeu? Entendi. Esse Deixa é um problema. Eu, eu vou eu uma
2: pergunta para o senhor. né? É... Aí... Voltando lá na minha pergunta, mas só para pegar o gancho, é, o senhor foi eleito como prefeito aqui, em do, aí terminou o mandato em 2016, foi em 2013, 2016, e no meio teve o impeachment da Dilma. E aí teve o impeachment da Dilma, teve a questão do Lava Jato, é, na minha percepção pessoal, a imagem do partido ela ficou muito abalada com tudo isso, tanto que a gente, é, vê, as, está falando aqui. Né, a gente vê as proporções. É, agora o, o, o presidente foi eleito novamente, dia, né, ano que vem ele volta, né, o presidente Lula, é, e o senhor hoje faz parte da, do grupo de transição. Né? Não, eu não estou... Eu, eu só colaboro. Colabora. Está ali. Oficialmente lá. Não está é, tá oficialmente, é. tá oficialmente, mas está apoiando. Aí, quando o senhor fala, a gente vai fazer de uma forma diferente, aí tem até uma pergunta no chat. É, hoje o senhor é suplente de deputado federal. Na, é lógico que não tem nada definido, mas é, o senhor vê ano que vem o senhor atuando como suplente ou atuando no grupo de transição e entrando efetivamente no governo federal? para e como que o PT aí o senhor falou o nome do PT aqui de Belão, como que o PT planeja agora nesse nesse, nesse próximo é, é, período eleitoral é, restabelecer a imagem né agora usando ali a imagem do, do principal poder executivo que a gente tem é, restabelecer a imagem para para voltar talvez o balanceamento no Congresso porque hoje o Congresso ele está muito balanceado para centro-direita né, deputado federal e senador Aí Como que o senhor vai usar isso? o senhor vai fazer parte ou não Vai ficar mais nos bastidores E como que o partido é, vai usar essa imagem Essa nova oportunidade Que o que o povo brasileiro foi lá e votou Como que vai ser usado isso?
1: Bom, Primeiro, é, acho que é boa essa pergunta Porque ela nos me ajuda a Colocar alguma coisa é, Eles imaginavam que iam matar o partido né? O trabalho foi feito Para eliminar o PT E né? e nós conseguimos sobreviver essa primeiro nossa grande luta foi sobreviver nós conseguimos sair né? sobreviver de 2016 até agora porque foi realmente anos muito duros muito difíceis né é, agora nós não queremos revanche com ninguém nós queremos mostrar né? que nós somos um partido que surgiu nos anos 80 um partido que tem a democracia como princípio que nós queremos a inclusão das pessoas e é esse o trabalho que nós temos, né? É, por isso nós precisamos, né? É não só mostrar, mas parecer que nós estamos fazendo também, né? Como diz a mulher de ser não precisa, não basta só ser honesta, ela tem que parecer. Então, nosso desafio vai ser muito maior. Agora nós queremos, nós vamos ter um governo que não é só do PT. Essa é uma coisa que tem gente deixar muito clara. Esse não é um governo do, só do PT, o Lula deixou muito claro isso. É um governo de frente ampla, com mais, com mais gente participando, e é essa construção que nós queremos fazer. Tá certo? Então, nós estamos é, conscientes disso e de que vai ser muito mais, nós vamos ser muito mais cobrados. É? Então, nós temos que ter mais é, controle, vamos ter mais controle de todos os nossos programas, é? para que não haja... É, problemas de, de, de desvio de corrupção nós temos que ter um governo que a gente sabe de fato dialogar tem mais paciência por isso que as nossas coisas às vezes tem demora um pouco mais porque a gente tem que ouvir mais do que qualquer outro podia chegar e decidir entendeu então esse processo nós estamos realmente muito atentos e o PT aprendeu uma outra coisa nós não vamos deslocar todos os nossos quadros para o governo foi um erro que nós vimos, que nós cometemos na vez passada. Aí, por quê? Porque esse é um governo né, que também vai precisar de mobilização popular. Uhum. Para ter mobilização popular, eu tenho que ter gente no partido e nos sindicatos. né, E nos movimentos sociais. Então, eu não posso pegar o povo do movimento social, do sindical e tal, os principais quadros e levar para o governo. Então, essa é uma coisa que o Lula também está tá tendo cuidado nós estamos fortalecendo o partido, aqui o Berlan nós já estamos ampliando o número de filiados nossos, nós já estamos fazendo reuniões de organização, estruturando melhor o partido. Por quê? Porque nós sabemos que vamos ter enfrentamentos. E se nós não tivermos gente na rua mobilizada e organizada, quem faz isso não é o governo. Porque o governo não tem a obrigação de fazer isso. Quem faz isso são os movimentos e é o partido. Então nós estamos muito é, tranquilos nisso. E eu vou é, estar... Né? É, eu entendo, inclusive, dentro dessa lógica, né? é, eu entendo que é, o Lula não vai levar é, todo mundo para... não vai usar todos os deputados. Nós vamos precisar manter deputados lá em, em Brasília e também senadores. Né? Já está desbalanceado, né? Se, se tirar, aí vai Com, ficar... Complica. Então, eu, pessoalmente, acho que, nesse primeiro momento, eu vou cumprir um papel em um ministério e não... Não como ministro, mas como uma, uma secretaria, alguma coisa de articulação e de organização, do que no Congresso. Eu eu, eu não acredito né é, que, nesses dois primeiros anos, eu vá para o Congresso. Mas eu acredito que, em dois anos, daqui a dois anos, na mudança, porque alguns alguns vão virar prefeitos, né, nós temos vários candidatos, e isso eles têm chance agora, com o governo, nós queremos ganhar novas prefeituras, isso nós vamos aumentar a nossa bancada, aí eu vejo que eu posso ir para o Congresso. Mas, nesse momento, eu estou mais é, já me preparando para mudar para Brasília, para ocupar um cargo
2: num no, um no, 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 no dos ministérios. Perfeito. E uma coisa que está pairando muito, eu trabalho no mercado financeiro, e é uma coisa que está... É, na minha percepção pessoal, o mercado financeiro ele se adapta ao governo de direito e ao governo de esquerda. Pô, a gente está vendo isso desde quando o mundo é mundo. Sim. né? O problema é a incerteza. Quando eu digo incerteza, é o seguinte, a gente está já em dezembro e ainda não foi divulgado formalmente o nome dos ministros, principalmente da pasta da economia. Aí ventilou-se Meireles, depois ventilou-se Haddad, aí depois ventilou-se o próprio Guido e ainda não foi. Né? Então, é, é, e do é, nenhum momento foi sondado para isso. Ele estava ele ali, no, no pelo menos a mídia colocou em algum momento ele ali. Não, é Porque ele ia para ajudar na prática de transição, mas
1: ele não pode exercer cargo.
2: É. Hum. Mas ele está ali. É. Aí, aí a, 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 a pergunta é, é, o senhor que está no governo de transição, isso é uma estratégia realmente para segurar, segurar a informação ou ainda está em definição? Se, se puder falar também, né? Não, veja, veja
1: bem. É, o Lula, ele sabe o seguinte, nós temos muitos, é, para nós as coisas são mais complexas e mais difíceis. O Bolsonaro está fazendo o Lula começar a governar antes da hora. E isso nos dá, né? quando você começa antes da hora, você começa a se desgastar mais rapidamente. É, então, nós estamos tendo que tomar, ter um certo cuidado o Lula criou essa, essa da, da, da transição para poder, né, atrasar o máximo essa essa pergunta que vocês estão fazendo, que é quem é o nome, né? Nós temos que poupar as pessoas o máximo. E primeiro nós precisamos, nós precisamos o Lula tem que tem que cumprir algumas etapas.
0: Acho que ele está é? segurando demais a informação. Até o plano de governo foi Não, não, foi bem bem, na Ele está, ele né? na verdade... Ele, o plano já
1: está feito. Ele, ele já está registrado. Ele não tem como mexer naquele plano que está registrado. O plano já está registrado. Né? É, o mercado sabe né, que a gente quer o quê? Né? Que nós vamos, de novo, né, vamos ter o salaminho subindo acima da inflação, nós vamos ter aumento da tabela, da correção da tabela de imposto de dinheiro, ou... Quando, no governo da Dilma, com três salários você não pagava imposto de renda. Hoje, com um salário e meio, você está pagando imposto de renda. Não, é, não dá para continuar assim, você penalizando quem é salariado. Então, essas coisas estão muito claras. Mas o Lula precisava o quê? Ele precisa de tempo. E ele precisa saber o tamanho do buraco que tinha. Então, a gente tem que ganhar tempo. Enquanto isso, nós temos que fazer o quê? Ele tem que cumprir alguma etapa. Qualquer é etapa? Primeira etapa, ganhou eleição tá. Agora ele tem o quê? Ele tem que ele tem que ser diplomado. Ele não foi diplomado ainda.
0: Uhum. Então, a diplomação tá marcada para 19 de dezembro. E a sensação sabe o quê? que era? Ele não, eu achava que ele não, ele não ia ganhar. Eu acho que assim, ele tava assim, não, eu vou lá para balhar a estrutura, mas eu não vou ganhar. E aí depois no no, no depois do nós, nós trabalhamos, nós trabalhamos segundo turno ele falou assim, não, agora estou sossegado e vou começar agora. Não,
1: é. ele nós trabalhamos para ganhar, mas sabíamos todos os problemas que, que poderiam nós, acontecer. Que poderiam acontecer. E Ganhar não significa tomar posse. Então, Toma vai bem. São etapas que a gente tem é que... É o que eu
2: ia perguntar, entendeu? <risos> Como é que dá expectativa com essas movimentações, com a questão da urna, do exército, não sei o quê.
1: Ah, urna, urna já está resolvida, né? porque o Supremo já, o TSE, lá, certeza não tem certeza que não eu, tem
0: nada naquele pendrive lá, não? Acho que é, tem alguma coisa naquele não, pendrive. Pode ser.
1: Mas, mas ele precisa o quê? Nós precisamos ter estabilidade. Aí a estabilidade é o quê? Tem, tem os prazos, você tem que seguir. Então nós vamos cumprir o prazo, dia 12, se Deus quiser, o Lula é diplomado, e aí, depois, nós vamos para as outras etapas. A, a primeira definição que nós tivemos que fazer foi no Ministério da Defesa. Está praticamente definido o ministro. Né? Uhum. É, e não era um nome que eu, particularmente, tenho muita simpatia, mas é o um nome que nos dá a condição de a, dar uma acalmada. Não é que vai acalmar geral, mas, pelo Usânio. menos, diminui um pouco a pressão nas Forças Armadas. Aí, a gente já começa a ter um pouco mais de, de tranquilidade para poder trabalhar. Certo? Agora... O ministro da, 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 da Fazenda, vamos, vamos ser claros aqui, no, vai ser o
0: Haddad, não adianta,
1: é o ministro da Fazenda.
0: Ele, é, e é o, você acha que ele é, é, o, é o melhor nome mesmo? Que, assim, a, a gente vê todo o background dele, não é dessa área. Assim, você acha que é só por, por, porque o cara tem, é, tem um relacionamento muito bom, ele é um braço direito muito forte, ele merece isso ali? Não, são
1: duas coisas, né, que a gente tem que entender a política para frente. Uhum. Né? O, é a última eleição do Lula É a última eleição do Lula Então nós temos Daqui a quatro anos vamos disputar de novo Não é com o Lula Então nós temos que ter líderes uhum. Nós temos que ter quadros o Haddad é, um, no momento mais difícil...
0: Para o PT, ele é como se fosse um o segundo nome. É,
1: ele é o cara que, na hora do, do, da, da, da fase ruim, dura do PT, foi ele que uhum. meteu a cara e teve que enfrentar Bolsonaro. Né? Então, ele está sempre preparado. E você não prepara uma pessoa de um dia para o outro. Uhum. É uma liderança você tem que ir. E ele é um, um quadro que já mostrou que é bom gestor no Ministério da Educação fez coisa extraordinária mesmo a prefeitura de São Paulo dizendo que ele não foi bem, mas para os programas é, de é, estrutura mas, é a mesma <risos> coisa, ele vai mostrar ele tem co coisas para mostrar então, e o Lula quer alguém na fazenda que não seja só o que? Economista ele quer alguém que seja um gestor, que seja político e que tenha capacidade de, de garantir o ajuste fiscal mas ao mesmo tempo tenha que ter tem que ter sentimento para a população mais pobre. É essa que é a questão. E ele vai voltar com o Ministério do Planejamento. Aí ele vai pôr um cara mais técnico. Uhum. Entendeu? E esse cara mais técnico vai ser alguém ligado ao PSDB. Então, esse tô... é o quadro que está sendo
0: desenhado. É, eu tenho um pouco de medo, sabe, mas, assim, é, eu não sei se é por causa da minha criação ou por causa de algumas coisas que eu estudei no de, decorrer da minha vida, quando quando as pessoas envolvem muito sentimento na política, às vezes esse discurso ah, nós temos que proteger o mais pobre, tudo bem, tem um cristianismo e tudo mais, a gente tem que pensar nisso, mas é, me soa às vezes como, uh, e aí é uma coisa pessoal, tá nada a ver, é, sou com uma, uma fraqueza, entendeu? Porque assim, eu sou, sempre fui acostumado com homens muito fortes, muito decididos, que estavam ali para resolver doa quem doer algumas coisas, né? Então, cara, tem que fazer, pode ninguém, igual você falou, tem que resolver a questão dos mais pobres lá, doa quem doer, eu vou lá e vou resolver. Então, tem que ter o pulso, ó. tinha que resolver o negócio da funda suja? Cara, vou lá e vou botar a gola abaixo. Toma um posicionamento, é, mesmo que as pessoas não entendam, mas fui ali firme, né? E aí, quando eu vejo aquele, é, esse é, sentimento, assim, ah, não, nós temos que trazer o amor, ah, o amor venceu, ah, não sei o que, me soa é uma fraqueza, sabe? Me sou uma fraqueza de, de cuidado da soberania da nação, tanto econômica como social, como outras coisas. E aí é uma percepção pessoal minha, sabe?
1: Mas o Lula, nessas coisas, ele é muito. Eu convivi com ele, convivi com a Dilma. Ele é uma pessoa que. Ele sabe o que, que ele quer. Uhum. E ele sabe o seguinte: para o país crescer, o dinheiro tem que girar. Essa é uma coisa essencial. Se o dinheiro não gira, ninguém ganha. Uhum. Né? Por exemplo, alguns acumulam, pegam pegar dinheiro e manda para fora. Mas a maioria do povo... É, e quando tem dinheiro na mão do povo, todo mundo ganha. Porque o povo não vai mandar dinheiro para fora. Uhum. O povo vai comprar no comércio e o comércio vai devolver o dinheiro imposto. Não tem, uhum. Essa é a forma de arrecadar dinheiro. Você coloca dinheiro... Por que, que tem o auxílio veio... Até, não fomos nós. né? Até o governo viu que tinha que pôr dinheiro na mão das pessoas. Porque, sem dinheiro, o comércio para. Para tudo. Né? E, quando você põe dinheiro na mão do pobre, ele vai girar. Uhum. E não é só o Brasil que tem política de transferência de renda. A, a Índia, que vai passar a, a China em população nos próximos 10 anos... Né? Ele Lá é um bilhão e meio de pessoas que recebem transferências. Não é? Só que a transferência não pode ser só no assistencialismo. É
0: isso que a gente entendeu?
1: Sabe. Não pode ser só no assistencialismo. Que foi o erro do, que o Bolsonaro cometeu. E que nos ajudou muito, porque se ele tivesse um pouquinho mais de... De, de inteligência e a equipe dele. Né, que ele não foi bem assessorado, né? ele não
0: queria não, ser assessorado, não, sei não
1: lá. queria, porque ele não tem a política dessa coisa. Você precisa, por exemplo, nós precisamos pôr o um menino na escola, meu querido. Quando você põe o um menino na escola, você já diminui uma parte dos seus problemas, porque o menino na escola, ele você não está nos na próximos rua. 20 anos, né? Ele não está na rua. Não, ele não está na rua. Você ele já não está na rua. Seja já, já melhora um pouco a segurança, seja melhor melhora... A violência, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, se ele está na escola, ele está comendo. Se ele já está comendo, alguém tem que produzir, uhum. entendeu? É, 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 é o sistema que tem que funcionar. Entendeu? E aí ele precisa o quê? Ele, aí, se ele está na escola, ele tem que apresentar o cartão de vacina. Então, ele tem que vacinar. Se vai, se vai vacinar, alguém tem que produzir, tem que comprar. Tem que... Entendeu? Então, aquele menino que parece que está parado, ele não está parado. Entendi. Entendeu? O menino que está numa escola, ele não está parado. Ele está fazendo um, um, um punhado de coisas circular. Uhum. Esse menino precisa de caderno, esse menino precisa de, de lápis, ele precisa de livro, ele precisa de uma série de coisas. E aí você faz o quê? É isso que faz a economia andar e girar. E é isso que eles não entenderam. Não é que a gente é... Ah, eu gosto aqui cara porque ele é coitado. Não é porque é coitadinho, não. É porque eu sei que aquele processo que eu estou fazendo está girando a economia que vai fazer... Porque, veja bem, aquele, aquela pessoa mais simples, o que, que ela quer? Aquele filho que estude, que ele cresça, que ele melhora um pouquinho... Ele quer trabalhar o, o, a semana inteira. E no final de semana, cara, ele quer reunir a família. Quer comer uma comidinha melhor. Ele quer, entendeu? Poder ir numa pracinha, ir no cinema, ir no barzinho dele. Entendeu? É isso que ele quer. Então... É isso que nós queremos oferecer. Por isso que muita gente não entende Lula. Lula quando é aquela de conversa dele, né? O pessoal só cerveja e picanha. Eu não, é, não ele nada sabe que nada que
0: é muito assim. Né? é isso.
1: É, mas ele, o que ele quer dizer é o seguinte: eu preciso fazer com que as pessoas comam e eu preciso fazer com que as pessoas possam ter lazer. Para isso eu tenho que ter o quê? Para ela poder comer ela tem que trabalhar. Para ela trabalhar eu preciso fazer a economia girar senão não houve emprego. Então, essa que é a coisa que nós estamos fazendo. Então as pessoas vão ver, né? É, nós vamos voltar e para a economia crescer gerar não tem que ter paz, tem que ter calma, tem que ter equilíbrio, respeitar os políticos. Eles não vão ter que pagar um preço, estão pagando. Então, tem que apoiar, Arthur Lira, fazer. Mas
0: é vai ter que negociar, que... né? O jogo é político. O
1: jogo tem que ser jogado de uma hum. coisa mais clara e transparente para as pessoas. E as pessoas podem ter certeza nós vamos essa região vai voltar a ter vou cobrar hein
0: vou cobrar hein vou cobrar da viu?
1: não é exatamente isso que a gente quer que as pessoas é, uhum. cobrem aquilo que a gente falou também uhum. né tem coisa que eu tava... não não, é não está não,
0: gravado está no viu? YouTube eu vou cobrar Exato. o que você falou aqui
1: é, é, é daquilo que uhum. as universidades Gente, eu participei do processo da expansão das universidades. O Arquimedes era o nosso reitor, ele foi pro reitor, ele virou diretor da Andif Nacional, ele ajudou a criar esse processo de, de, do, do Reúne. Nós apanhamos, eu apanhei aqui nessa universidade com força, porque o pessoal dizia que eu ia prejudicar os alunos aqui, virar um colegião a universidade. Hoje está lá em Tuiotaba consolidado, lá em Monte Carmelo, mas tem, tem que, não pode ficar daquilo de jeito lá, não. Muita gente parou o pessoal não tem noção de, do, da, do abandono que está na universidade, não. A gente teve Quantos agora alunos? uma notícia
0: agora, não foi? Parece que eles botaram um print lá que tinham 70 reais na conta. Eu acho que eu vi uma não, coisa... Eles assim, cortaram
1: tipo... o dinheiro. E outra coisa... Não, eu estou falando de evasão. Uhum. Nós precisamos trazer esses jovens de volta para a universidade. Mas para ele voltar para a universidade, ele tem que ter auxílio, auxílio estudantil, auxílio moradia. Entendeu? É mais barato eu segurar um jovem ali na, na universidade mais tempo, dando até um auxílio para ele do que ele tentar ir para o mercado de trabalho, porque ele vai me, ele, ele vai me, vai me tirar um, um, uma mão de obra que, 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 de menor, que tem menor qualificação. Uhum. Né? E aí, isso é, é mais um problema que eu vou ter, que é um cara que vai voltar para casa não tem o que fazer, não tem o que fazer, vai brigar com a mulher, vai brigar com os filhos. Então, é um problema. Então, é, essas coisas que nós estamos falando para as pessoas, é melhor eu segurar o jovem na universidade, é melhor eu fazer FIES e tal, estimular as universidades particulares, nós temos que fazer...
0: Fazer alguma coisa, né?
1: Exatamente. Mas nós já mostramos que é possível e vamos fazer de novo.
0: Olha só, hein? Você está falando para mim isso aqui. Esquece essas câmeras aqui, é para mim. eu vou Não,
1: com... Mas é, é isso que eu gosto, entendeu? Uhum. Por exemplo, muita gente falou, o que você fez na vida? Em 24 anos de, como parlamentar, 26 anos, com, uhum. é, com sete mandatos, eu te falo, do primeiro mandato que, que eu fiz como parlamentar, leis para ajudar as pessoas concretas, no segundo, no terceiro, no quarto, todos os anos. Porque tem meta, isso é mania de professor. O professor não começa um ano sem ter planejamento. Você tem que planejar o que você vai fazer. E o professor tem que fazer o quê? Você planejou, você desenvolveu e avalia no final do ano. No final do ano eu tenho que ter resultado. Qual é o resultado? O menino tem que passar. Não é porque o menino vai passar que eu só porque ele passou eu tive um bom o resultado. O professor Não, foi lá e... Eu tenho que avaliar. Esse menino realmente melhorou? Como é que está a formação dele? Que, que, que resultado ele está trazendo? Uhum. Então, essas coisas nós vamos voltar a fazer no Brasil. E isso nós perdemos um pouco. É.
0: Hum. Vamos lá. Aqui é o Depante. é o Depante, <risos> viu? Aqui é o Depante <risos> e a gente conversa uhum. sobre histórias de soco na cara. Uhum. Eu queria te perguntar, como eu pergunto para todos os, uh, os convidados... É. É, e aí, você viu aí, o tempo Olha, avançou, né? Nossa, muito. <risos> e aí a gente já está terminando, já fica <risos> tranquilo. É, eu, queria, eu queria saber qual foi o maior soco na cara, literal ou não literal, que você já pegou na sua vida.
1: É, para mim, isso, pra mim eu, eu já imaginava que isso podia acontecer. Né? Porque quando você enfrenta um sistema, e quando, eu não tinha noção do tamanho, mas eu sabia que a, a operação né, Lava já estava acontecendo, mas é, para mim né é, é eu, eu sabia que o baque né eles viriam para cima para poder me desmontar e ao mesmo tempo destruir meu partido e tal né é, então isso eu senti né eu eu tava preparado para esse processo mas a família não tá então quando você é, então para mim o maior baque é a minha esposa e meus filhos né é quando eles enfrentam, né, tem que enfrentar alguma coisa que não é para eles. Eles não estão no mundo da política, não estão né, uhum. participando do, do processo e tem que enfrentar na escola o problema do seu pai. Seu pai foi preso. Então, eu... Escutar isso... É, eu, Eita. particularmente, tô, estou tô preparado para qualquer coisa. Quando você entra na política, você já sabe. E eu vi isso na minha vida toda. Né? Uhum. Desde pequeno, eu já via como é que funcionava as coisas, né? É, agora eles não eles não têm não, não, não participaram não tem processo nisso uhum. e ter que suportar esse processo na escola no, no,
0: nos lugares entendeu uhum. então isso realmente dói para a sociedade eles. também escutar algumas coisas que não deveria ter escutado né
1: exatamente fico falar uma coisa e depois né aí quando ah, não, não era aquilo mas e, eles já, já passou, eles já sofreram, já foram assediados e tal, né? Então isso realmente é algo que é, dói, né? Mas eu converso muito com meus filhos, eles têm muita, e a minha esposa também, né? apesar que ela sofre muito, a gente sente, né? É, e eu, particularmente, né, disso eu tenho mais preparo, né? Porque eu me preparei a minha vida para isso, né? Quando eu entrei na prefeitura, eu sabia né, que eu estava. Eu tinha ganhado a prefeitura, não tinha ganhado, eu não tinha ganhado a cidade. Uhum. Eu ganhei uma eleição, mas não tinha ganhado a cidade. A cidade
0: é, hum, tem muito mais coisa. <risos> né? Obrigado por compartilhar isso aí. viu? Não, eu Nossa agradeço. Espero que você tenha Valeu. ficado à vontade aqui na nossa claro, conversa. Claro, eu estou muito
1: feliz e espero que a gente possa né, ter momentos assim mais tranquilos no país, as, hum. as pessoas poderem falar, perguntar, sem todo mundo ficar bem estressado e vamos né, construir um Brasil melhor. É,
0: e o microfone de repente está liberado para você, viu? Você, o seu partido, as pessoas da sua legenda, tá? Então assim, vai para Brasília, mas não esquece da gente, não. A gente está aqui, viu?
1: Maravilha, <risos> agradeço muito, viu? E obrigado aí por por essa oportunidade e espero realmente que a gente possa ter um 2023 muito melhor. Legal. Deus quiser. Fazer a última
0: pergunta pra você me falar no off, tá? A gente vai fazer uma pergunta pra deixar pra galera. Você acredita realmente num país 100% de esquerda? Me conta no off aí, o que, que você acha? Senhoras e senhores, Gilmar Machado aqui, ó cadê a palminha aqui da minha equipe? Cadê? cadê? Tem que botar as palminhas aí no negocinho. <risos> Obrigado por você que ficou aqui até agora. Esse foi o Gilmar, esse é o The Punch, e a gente se vê no próximo
2: episódio. Valeu, valeu, um abraço.